0: Ähm, ja. Ähm. Also wir, wir äh, quatschen jetzt einfach so, ne? Wir quatschen einfach genau. so. Und auch, äh, ja. du kannst mir da so eine Kippe da drehen vielleicht? Das mit kann da ich durchaus tun. tun, ja. Hast ja. du auch einen Job?
1: <lacht> es wäre wär stark übertrieben, wenn wir jetzt behaupten würden, wir würden jetzt ein Interview mit dir führen.
0: <lacht> ja, das, ich, hasse, ich hasse Interviews, ich hatte jetzt zu viele in letzter Zeit.
1: Genau, weil dann müssten wir Fragen vorbereitet so. haben, was, 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 was wir nicht wirklich haben. <lacht> <lacht> was wir ja im Endeffekt versuchen, ist... Äh, ähm, so ein bisschen für unser kleines Podcast-Projekt irgendwie halbwegs oder äh, sehr interessante Leute, äh, irgendwas zwischen halbwegs und sehr interessant. Mhm. <lacht>
2: wo du äh, am Ende wo du stehst, genau, das, sehen das, wir am Ende. das, der das ist
0: dann nach der, nach der Folge dann entschieden, nach dem Interview. Genau, 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 ja. genau.
1: Willkommen bei 10, 2, 4, heute mit Chriso moin, moin. und mit einem Gast mal wieder, äh, hallo Dimitri. Ja, hi. <lacht> und äh, ich hab, muss mich ja auch vorstellen, das vergesse ich immer, Ich bin Johannes. Ja, ja. Hallo Johannes, Mensch. Aber ich schiebe die Aufmerksamkeit gleich wieder woanders hin. Dimitri, willkommen.
0: Ja, willkommen, hi.
1: Sitzt du auf unserer Couch, bist du äh, gut angekommen, sitzt du gemütlich, alles gut bei dir?
0: Ja, äh, ich mag ja so alte DDR-Möbel und das fühlt sich auch gut an. Es war ja. ein bisschen klein, weil die waren ja, die hatten, litten dann unter Ernährung, die Menschen. Die
2: hatten ja nur kleine Zimmer, weißt du? Waren nicht,
0: ja, das stimmt auch. Die waren auch ja,
2: kleiner, ne? das ist im Mittelalter, wo alle nur 1,50 groß waren. Die hatten waren ja auch so. nichts,
1: ja? das hat man ja neulich schon
2: festgestellt <lacht> und
1: deswegen äh, war alles <lacht> auf Engel und gepasst. Ja. Ja, ähm, es gibt ja wie immer einen Grund, wenn wir so einen Gast haben. Ja? Und äh, äh, dein Grund ist, wir haben ja sonst immer so Leute, die ich habe irgendwie Bio studiert und ich bin <lacht> da irgendwie, äh, äh, bringe es volles äh, äh, super schwangere Thema mit. Und dein äh, Thema ist, ähm, fand ich ganz spannend. Chriso meinte zu mir so: Ja, ich habe da so einen Kumpel irgendwie und äh, ähm, der hat Promo-Bedarf. Das, das habe ich so aber nicht gesagt. Nicht ich habe hab nur gesagt,
2: ich kenne da jemanden und äh, der ist Jungautor, könnte man sagen, und mhm. hat gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Und da ich ja auch niemanden kenne und du, glaube ich, die erste oder zweite Person bist, die ich kenne, die ein eigenes Buch veröffentlicht hat, ja. äh, dachte ich mir, dass das vielleicht ganz nett wäre, dich hier bei uns in unsere illustre Runde mal einzuladen äh, und mit dir ein bisschen vielleicht über das Buch zu reden oder über was anderes, ne? je nachdem, wie dir das Gerne drinsteht. über
0: das Buch, äh, auch gerne über was anderes, aber ich habe nicht unbedingt Promo-Bedarf. Yeah, <lacht> also, yeah, yeah. Hast du schon genug Promo,
2: meinst du? <lacht> nee, habe
0: ich nicht, aber ähm, das Buch soll für sich selbst sprechen. Oh, das ist immer okay, am besten, okay, okay. wenn Leute das lesen und es weiterempfehlen. Ja.
1: Aber der, der, der Titel, der spricht definitiv schon für sich selbst. Ja. Gott will uns tot sehen. Ja. Das klingt eher nach, als hätten wir Arnim einladen müssen und hätten jetzt mal ein bisschen äh, den Theologieunterricht äh,
0: starten sollen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht oder nicht so verkehrt. Äh, irgendwie Theologie damit ins Spiel zu bringen aber in dem Buch geht es nicht unbedingt äh, darum, also es geht genau, um was in geht's gewisser um. Weise geht schon um Gott oder <lacht> es geht eigentlich darum, dass er nicht an Gott glaubt also der Protagonist in dem mhm. Buch und ähm, ja, f- versucht sei trotzdem irgendwie so einen Sinn im Leben
1: zu finden Du hast du hast ein äh, Buch geschrieben, ein Roman aber auch einen leicht autobiografischen Roman was man so was man so hört und sieht ich habe ja. ja nicht gelesen. ja Ich habe die, die, ich, ich die, die ja mitgebracht. Kopie, die beste Kopie jetzt erst bekommen. <lacht> ihr könnt euch jetzt ein rücken, vorlesen, aber dann müsst ihr feststellen, wie schlecht ich vorlesen <lacht> kann. Und das wäre
0: peinlich für uns alle eigentlich. <lacht> du, ich habe ja ein Buch geschrieben, weil ähm, ich ja äh, viel besser schreiben als reden kann. Hm. Und ähm, insofern bin ich auch äh, sehr schlecht im Vorlesen. Und das kommt jetzt auch, ich habe Einige Lesungen in letzter Zeit gehabt, und dann merke ich das auch. <lacht> <lacht> Stelle ich das immer wieder fest, wie beschissen ich eigentlich lesen kann. Mhm. Kannst
1: du uns so die, es die, 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 ja. ist immer unfair, aber kannst du uns so die Management Summary dafür
0: geben, was, um was es in dem Buch geht? Also in dem Buch geht es so um einen jungen Aussiedler, einen Russlanddeutschen, mhm. der ähm, durch, ja, ich, ich will nicht sagen durch eine Schicksalslaune, aber... Ja, der, der seine der seine Mutter verliert und dann ähm, auch die Wohnung, in der er gelebt hat mit seiner Familie, da werden sie rausgeschmissen, die Familie. Und die ziehen dann halt, ähm, ja, ich will nicht sagen in die Gosse, aber schon in die alte Molkerei ist das ah, in dem Buch. Das okay, ist eine okay, alte okay. Fabrik, eine alte Molkerei und das ist jetzt so ein Problemhausviertel Viertel mhm. auch. Das ist tatsächlich die Stadt, aus der ich herkomme, ähm, bei Osnabrück, bohmte. Boomte. Boomte, ja, klingt wow. geil. Ne? Ja, das klingt echt gut. <lacht> Boomte. Ja, und ähm, ja, der junge Kerl, der muss dann so mit dem Leben zurechtkommen und was einen so alles erwartet: Arbeiten, 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 Geld verdienen, um. Und arbeiten. Andere Leute zu bedienen und ähm, arbeiten.
1: So ein bisschen die, 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 die. Ist es die romantische Geschichte des äh, äh, Junge mit Migrationshintergrund, der es nach ja, ist? Es ist um... die überhaupt.
0: Also, Ja, ich würde sagen, ich bin Romancier, aber ähm, in dem Fall ist es auch eine romantische Geschichte, aber es ist auch eine ernste Geschichte. Also nicht nur, jetzt nicht nur Unterhaltung, würde ich sagen. Also ich habe natürlich, ich sehe mich in erster Linie als Autor, der so unterhaltsame Sachen schreibt, aber ähm, auch mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen ernstzunehmenden, äh, ähm, Aspekt auch in der Sache. Hm.
2: Ähm, wie Johannes ja schon meinte, hat ja dein Buch durchaus gewisse autobiografische Züge. Ähm, denkst du, dass wenn du komplett anders aufgewachsen wärst oder ähm, wenn ähm, das so, wie es dir passiert ist sozusagen, wenn das alles nicht angetreten wäre, dass du trotzdem jetzt hier, also letzten Endes hier sitzen würdest und über dein Buch reden?
0: Oder ähm? Ich weiß nicht, ob ich hier, ähm, oder so hier sitzen würde. Quasi ganz allgemein hättest du yeah. ein Buch geschrieben? Also ich, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja Durch Umwege zur Literatur gekommen. Also, meine Mutter, die hat ganz viel gelesen, auch so Russen, diese fetten Bulgakov und Co. Und das auch in ein paar Tagen dann immer so durch. Und ähm, ich hatte dazu überhaupt gar keinen Zugang. Erst Mhm. als meine Mama irgendwie oder meine Mutter dann gestorben ist und ich zu Hause ein volles Buch, äh, Bücherregal hatte und gedacht habe, so was hätten sie da überhaupt gelesen. Viele Sachen oder die meisten, fast alle waren auf Russisch. Und da bin ich nicht so gut, weil ich bin erst mit drei nach Deutschland gekommen. Mhm oder ich bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und äh, war halt dementsprechend da nicht in der Schule. Hab dann zu Hause ein bisschen Privatunterricht gehabt und hab versucht, die Sachen zu verstehen, auch auf Russisch. Es ist nicht so, es ist gar nicht leicht, <lacht> überhaupt nicht. Aber viele Sachen äh, haben mir Lust auf mehr gemacht und inzwischen lese ich die Russen auch
2: auf Deutsch. Hm. Okay, also heißt, du sprichst auch Russisch? Ich spreche
0: fließend Russisch, ja. ja. Ich verstehe es auch, aber ähm, Lesen und Schreiben ist halt bedingt möglich.
2: Also du kannst quasi äh,
0: besser auf Deutsch schreiben
2: als auf Russisch. Schreiben. Auf jeden deswegen, Fall, deswegen ja. habe
0: ich das Buch auch auf Deutsch geschrieben. Ja. Ja. Also Deutsch ist schon meine, meine, ich will nicht sagen es ist meine Muttersprache, aber ja ich, das also ist die Sprache, Sprache, die ich
2: am besten kann. Bei der du dich quasi am Wurzeln fühlst. Letzten Endes. Auch das, auch das ein ja. Ja. Ja, ja.
1: Hattest du so einen Drang dazu, dass du diese, diese Geschichte irgendwie äh, ähm, formulierst und, und irgendwas der Menschheit mitteilen willst oder war es einfach nur so ein, ich glaube, das ist eine witzige Idee oder das ist eine spannende Geschichte, die könnte man einfach mal auf, auf erzählt haben.
0: Nein, also das ist mein erstes Buch, aber das soll nicht mein letztes Buch bleiben. Ich möchte schon noch mehr schreiben und ich bin auch gerade dabei, ein zweites zu schreiben, aber bei dem Buch war die Idee, also beziehungsweise die Idee kam erst später. Ich habe bei Weiß gearbeitet und habe einen Artikel geschrieben ja. bei dem Magazin ähm, über meine Zeit in Fabriken und meine Zeit als Handyverkäufer ah. und ähm, so einer also ja so einer ganz <lacht> ein ganz manipulativer böser Mann der nur um sein eigenes Wohl äh, der nur um sein eigenes Wohl bedacht ist oh, äh, und äh, ja und dann hat mich äh, lustigerweise ich habe den Artikel am Freitag geschrieben am Montag bin ich in die Redaktion gekommen und äh, meine äh, Chefredakteurin hat mich angesprochen und meinte du da hat sich jemand vom Verlag gemeldet Ach der will einen Roman aus deiner Geschichte machen. Und dann habe ich gesagt, ja cool, habe ich eh schon mit angefangen. <lacht> da hatte ich schon 50 Seiten und habe sie dem geschickt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Verlag erwähnen darf, aber ist der Größte in Deutschland. Ah, okay. Nicht nur in Deutschland, ich glaube sogar weltweit. Und ähm, ja, die wollten dann die ganze Zeit was verändern. Ja? Mhm. Und das hat mir nicht so gefallen irgendwie. Mhm. Und ich habe durch Zufall irgendwie beim Saufen eine Freundin kennengelernt, <lacht> die ist Literaturagentin und die hat sich diesen Stoff dann angenommen und hat mir dann einen anderen Verlag oder beziehungsweise mehrere andere Verlage dann gefunden, die das auch haben wollten, die das mit mir machen wollten. Ich habe mich dann letztendlich für den Eichborn Verlag entschieden.
2: Ja. Hm. Hättest du, wenn sie, also so rein hypothetisch nur, ne, wenn du sie nicht getroffen hättest, äh, quasi beim Saufen hättest du, also hättest du dann den Kompromiss geschlossen und gesagt, okay, <lacht> also ich, soll... ich habe ja es äh, ist scheiße, dass ihr es ändern wollt, aber ich habe halt echt Bock, was zu veröffentlichen, also äh, machen wir das. Oder hättest du dann gesagt, okay, scheiß drauf, du
0: meinst. Nein, mit. da bin ich schon zu sehr ideologisch irgendwie veranlagt. Also ich glaube nicht, dass ich das dann gemacht hätte. Also wenn das jetzt...
1: Nee, nee, hm. hätte ich nicht gemacht. Okay. <lacht> ja, Respekt davor, weil ich habe ich so die Theorie irgendwie, äh, ähm, dass wenn man dann so mit... Äh, also so nicht. Man, man steckt nicht drin, man ist so ein normaler Mensch irgendwie und man bekommt dann so einen Zugang zu so einer Welt, die irgendwie, boah, das könnte ja mal eine geile Karriere sein, wenn ich Autor wäre und vielleicht muss ich mich jetzt nur einmal ordentlich bücken und muss ja. jetzt einmal das ertragen und dann komme ich vielleicht irgendwann an den Punkt, dass ich da irgendwie selbst äh, äh, bestimmt
0: vorangehen kann. Ähm, ich bücke mich überhaupt nicht gerne. Ich habe mich ne, Ich habe mich viele Jahre lang in Fabriken gebückt, ja. ja. Und habe ganz schön viele Steine und Metall gehoben. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, was ist hier überhaupt, wofür mache ich das überhaupt? Geht es nur noch um Miete zahlen und Auto und Sprit? Ja. Oder ähm, wofür bist du am Leben? Ja. ja. Und dann habe ich gedacht, äh, du musst jetzt endlich mal das machen, worauf du Bock hast. Und worauf ich Bock habe, war halt Literatur und das war das Buch. Und ich. Ich lebe dafür irgendwie, mhm. keine Ahnung. Ich stehe morgens auf, das ist das Erste, woran ich denke. Das ist das, woran ich denke, wenn ich schlafen gehe, wenn ich esse, wenn ich scheiße, wenn ich äh, alles Mögliche. Ähm, ich denke an Literatur und ich lese viel. Und das war schon immer so. Mhm. Und das wird auch hoffentlich so bleiben. Ich hoffe, dieses Feuer, das in mir brennt, ähm, wird niemals äh, erlischen. Weil, oder dann habe ich nämlich keine Ahnung, was ich mit <lacht> meinem Leben anstellen
2: soll. Okay. Wann kam ja vielleicht so dieser Entschluss, wo du gesagt hast, also ich meine, du hast ja schon gesagt, dass äh, du ähm, quasi auch so ein bisschen durch deine Mutter beeinflusst warst, ne? gerade was russische Literatur ja. angeht. Ähm, und dieser Entschluss dann, Autor zu werden, kannst du das irgendwie so verorten oder war das einfach immer so ein bisschen ähm, und unterschwänglich dabei, dass du gesagt hast, das wäre echt cool? Nee, du,
0: das war früher gar so. nicht. Also bis ich irgendwie 18 Jahre alt war, war das alles so weit weg. Hm. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich mit mir anstellen soll. Also hatte ich überhaupt keine Ahnung. Deswegen kam ja erst auch diese Zeit, mit Berufsausbildung oder bevor der vor der Ausbildung ja einfach nur Job in Fabriken und so weiter. Und ähm, durch die Not hat sich dann sozusagen ähm, dieser Wunsch oder diese früher war das alles so weit weg. Also das war unvorstellbar, Autor zu sein, ein mhm. Buch zu veröffentlichen. Mhm. Das war aus der Ecke und aus dem, aus dem Milieu, aus dem ich komme, arbeiten fast alle oder sind die meisten irgendwie Arbeiter. Und die sind dann zufrieden, die äh, bauen Haus, pflanzen, baum, ganz klassische äh, Karriere. machen Mhm. Mhm. Und ähm, bei mir war das einfach, ja, ich wollte ausbrechen aus diesem diesem Zwang. Mhm. Ich wollte was sehen von der Welt. Ich war immer neugierig, ich bin von Natur aus neugierig ohne Ende. Mich interessiert einfach alles. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist mit der Literatur am besten zu vereinen.
2: Hm, finde ich eigentlich ganz cool, weil so also letzten Endes ist ja, also das Klischeebild, bild äh, wenn man jetzt, einen ähm, eine hat, ist ja, dass die Leute, was weiß ich, dann Rapper, also vielleicht schon Künstler im weitesten Sinne, aber es geht ja schon so ein bisschen am, okay, ich will, also wie du es schon geschildert ja. hast, ne, ich würde ausbrechen und ich will das nicht mehr haben, aber das ist ja, also Autor ist ja vielleicht nicht das erste, was, wenn man so nach diesen Klischees geht sozusagen, was da kommt, mhm. ne, also das wäre ja dann vielleicht, was weiß ich, Kids in Neukölln, die halt Rapper werden wollen, ne, ja. oder, äh, Sportler oder wie auch immer, mhm. ähm, wollte ich bloß sagen, deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, dass es halt eben auch quasi in diese Richtung gehen kann, ne? eben in die äh, literarische letzten Endes. Ist die, ist die Literaturwelt,
1: sorry, ist die, ich wollte nicht überbrechen, aber ich wollte das so anschließen, ist die Literaturwelt so ein, so ein super intellektueller, äh, äh, ähm Kosmos. Kosmos, in dem man nicht reinkommen darf, die, die einen nicht, die einen da nicht so haben wollen, wenn man, wenn man da nicht so dazugehört und seine, 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 seine auf seinem musischen, neben, wie heißt das andere? Wenn man, wenn man Deutsch als Hauptfach hat Gymnasium, Germanistisch. germanistisches Gymnasium, irgendwie humanistisches Gymnasium herkommt und die volle Breitseite am Start hat?
0: Ich würde das nicht sagen, weil es gibt ja auch un- ganz klar so Unterhaltungsliteratur aller ja. äh, Tommy Jaud. Ja, ja. Mhm. ja. Kennt, ist für jeden hier, glaube ich, ein Begriff. Wie, wie heißt das, wie, 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 wie hat er diese, diese Bücher, die er gemacht hat? Hummel dumm oder voll Irgendwie sowas so, so, ja, so, Solche ja, ja. Bücher,
1: ja? Habe ich auch mal irgendwann mal eins gelesen, das,
0: das ist ja auch <lacht> Literatur. Es <Das> ist <lacht> ja auch nicht leicht, sowas Lustiges zu schreiben. Nö. Ist jetzt nicht das, was mir gefällt, ja. Aber also mir persönlich, aber <lacht> ich weiß jetzt auch, ich kenne jetzt auch den Hintergrund von Tommy Out nicht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein. Typischer intellektueller Hintergrund, den ohne jetzt be- hm. beleidigen, mhm. zu, jemanden beleidigen zu wollen, aber ich glaube einfach, es ist sein Vater war vielleicht auch ein ganz einfacher Arbeiter. Ja,
1: hm. ja verstehe. Ähm, und äh, um, um vielleicht nochmal auf deine, es ist ja weil auch, es ist ja auch Thema des Buches, irgendwie deine, deine, ich habe irgendwie das Stichwort Unterschichtenroman. Mhm. Äh, äh, überlegt. überlegst du dir sowas oder bekommst du sowas aufgedrückt?
0: Das ähm, habe ich mir irgendwie nicht überlegt. Das haftet mir so an, glaube ich. Aber auch nicht, also, ja, ich ich habe damit kein Problem. Mhm. Ich, Was war
1: jetzt nicht dein Ziel? Ich mache jetzt mal den Unterschichtenroman. Nein, nein, ich yeah. wollte eine Geschichte erzählen. Yeah. Ich wollte
0: die Geschichte erzählen, so wie sie, so wie ich sie gesehen habe. Oder so wie ich die Welt sehe, habe ich die Geschichte erzählt. Natürlich sind da irgendwie sag ich mal, dramaturgische Dinge spielen da eine Rolle in dem mhm. Buch, aber in erster Linie ging es darum, eine Welt irgendwie zu erschaffen in dem Buch. Und ein, nicht nur nicht mal zu erschaffen, die Welt gab es ja schon in meinem Fall. Mhm. Ich musste sie nur noch abtippen. Also mhm. insofern war ich sowas wie ein Fotograf. Ich habe ein Foto von einer Welt äh, geschossen,
2: ja. Aber ich glaube gerade so eine Buzzwords, wenn man die dann quasi eben drum fliegen, ne also mhm. so wie Unterschichtenroman oder äh, Quereinsteiger oder wie auch immer. Ähm. Willst du noch eine rauchen?
0: Das auch, ja. ja. Das wird ja. mir auch zum Vorwurf gemacht irgendwie, also in Deutschland das beliebteste Online- Nachrichtenplattform. Das das, das ehemalige Nachrichtenmagazin. Das ehemalige Nachrichtenmagazin, ja. Da hat ja ein, dafür will ich ja keine Werbung machen für für das Scheißhaus. Hm. Ähm, Da hat ja einer äh, geschrieben, ich sei der neue, äh, wie hat er das genannt? Schulmädchenreporter. Ja, weil ähm, ich ja so ein verachtendes Frauenbild habe und ich frage mich, was dann Bushido und die Jungs eigentlich alle sind. Okay, die kommen auch in diesen Dingern nicht gut weg, aber jemand, der das Leben gelebt hat, in diese, aus, aus diesem Milieu kommt, ja. Mhm. der redet nun mal so. Mhm. Ich glaube, die haben kein, kein Gefühl für authentische Sprache. Mhm. Ja? Wenn ja. man halt so aufgewachsen ist, dann redet man so über Frauen. Ja? Ich weiß, dass das politisch nicht korrekt ist und dass das ja. auch nicht toll ist und dass das auch nicht richtig ist. Und ich rede normalerweise auch nicht so mit Frauen, aber in dem Buch muss das so sein. Ja. weil das, So ist das in der
1: Welt. Ich, ich glaube, dass das irgendwie... Ähm Gerade so, wenn du dir, was also das ist Bushido genannt, irgendwie Haftbefehl, diese ganze, es gibt ja schon einen, ähm, in der in der 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 Feuilleton hat sich ja in den letzten paar Jahren irgendwie relativ intensiv gezwungenermaßen wahrscheinlich damit auseinandersetzen müssen, dass es irgendwie einen Teil der Gesellschaft gibt, die nicht so funktionieren wie, wie eben diese Redaktion oder wie die Leute, die dahinter stecken und äh, aber auch was zu sagen haben und auch was irgendwie mitteilen wollen und das irgendwie auch authentisch so darstellen wollen, wie sie es erlebt haben und dann wird das so ein bisschen gerne mal abgetan als, ja das ist ja aufgesetzt. Das ja, ist ja nur so, ein genau.
0: das machen die ja nur, damit das auch so wirkt. Ja? Ja. Und das war auch bei mir das Problem, also das es hieße, es hieß da, es ist konstruiert. Ja,
2: der Verlag hm. hat irgendwie reingequatscht. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also das wäre nämlich auch nochmal so eine Sache, die mich interessiert hätte. Ja. Ähm, <lacht> Was nicht so, so die Wörter, die da so genutzt wurden in dem Artikel oder in mhm. der Kritik, die du gerade angesprochen hast, ist dann so plump konstruiert, altbacken ja. ist im besten Fall. Im ähm, besten Fall, ja. Weil hat gewollt und nicht gekonnt. Ja, ja, genau so. Das ist so der O-Ton so ein bisschen. Wie, ge- also, wie gehst du vielleicht damit um, mit sowas? Ne? Ja, also natürlich mein, bin ich Ich, da- mein, ich muss dazu ja. sagen, das war jetzt eine negative Kritik und es gab halt auch etliche positive. Ne? Also es das gab, das war die, die einzige Negative, ja. ja.
0: Aber das ist insofern zu verkraften, dass dieser Mensch sonst halt äh, über das Dschungelcamp schreibt und mhm. er vielleicht auch gewohnt ist, da irgendwie auf Leute einzuschlagen oder einzukloppen, weil er halt aus diesem... Ja, er kommt aus diesem Kosmos, wo man sowas macht, aber ich glaube nicht, dass er sich ernsthaft mit diesem Buch auseinandergesetzt hat. Meinst du,
2: er hat es gelesen? Komplett?
0: Ich glaube, er hat es nicht gelesen, nein. Nicht komplett. Also er hat vielleicht reingelesen, er ist so bis zur Hälfte gekommen und das hat ihm dann gereicht für den Artikel und Mhm. für die 200 Euro, die er dann vom Spiegel dafür bekommen hat.
1: Mhm. Ähm, äh, wie, wie, Wie fühlt sich das an? Also wie fühlt sich das an, irgendwie, wie gehst du damit um, dass dass, dass du sowas produzierst, was ja wahrscheinlich auch... Ich
0: bin die ersten Tage, sorry, dass ich dich unterbreche, weil es mich auch sehr schwer irgendwie mitgenommen hat, weil das ausgerechnet dann in diesem, jetzt habe ich es eh schon gesagt, im Spiegel äh, war, Ähm, das hat mich sehr mitgenommen, ich war ja wirklich tagelang irgendwie depressiv und habe gedacht so, ey scheiße, ist das wirklich wahr, was er sagt, so glaubst du dem? Das sind so Sachen, über die habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. ja. ja. Ich habe eine Geschichte aufgeschrieben, meine, meiner Meinung nach eine gute Geschichte. Und viele Leute haben sie auch für gut irgendwie befunden. Der Rolling Stone hat geschrieben, heißt es da Dubitant des Frühjahrs und mhm. ich habe einen zu einem Hype und dann kommt halt sowas. Ja, Da wirst mhm. du morgens irgendwie, ich war arbeiten in der saß in der Redaktion, hab irgendwie welche Werbetexte verfasst und mhm. dann äh, ruft meine Agentur an und sagt, du, du bist im Spiegel, Glückwunsch, voll cool, super und ah. ich dachte so, ja yeah, cool und dann lese ich den Artikel und denke, ich, ich bin nach Hause gegangen, ne? sofort. Also ich hab gesagt, Leute, bei mir ist was passiert, ich muss nach Hause. <lacht> das hat mich mitgenommen, das hat mich wirklich fertig gemacht und das hat mich verletzt. Aber dann habe ich mir natürlich gedacht, ey, du, der Spiegel schreibt so oft auch also, der greift doch oft daneben. Ja, die schreiben mhm. viele gute Sachen, aber die greifen oft daneben. Und vielleicht haben die hier auch ein bisschen daneben gegr- gegriffen. Mhm. Und hätte das jetzt ein ernst zu nehmender Kritiker geschrieben, dann hätte ich mir noch vielleicht Mehr Gedanken darüber gemacht, als ich es mir letztendlich dann gemacht habe. Ich hab hm. Für mich persönlich habe mir das gut erklärt
2: am hm, Ende. Okay. Hm. Aber hast du, also wie gesagt, war halt wirklich dann so vielleicht die einzige, oder war die einzige negative Kritik, aber nimmst du das dann vielleicht auch so ein bisschen äh, auf, so als positive Kritik und äh, fließt das, also bist du ja wahrscheinlich schon wieder am Arbeiten, vermute ich, ne? ja. für das nächste. Sind das dann halt so Sachen, die du mit einbeziehst? Das hat mich total
0: motiviert, muss ich sagen. Ja. Ja, okay. Also für mein nächstes Buch auch, was ein ganz anderes Buch wird im Übrigen. Polit- also auch das ist ein politisches Buch, aber mein zweites Buch wird ein politischer Roman. Und das hat mir viel gebracht, auf dieser Ebene mit der, mit der, mit der Kulturwelt konfrontiert zu werden, mhm. Teil von dieser Welt zu sein. Mhm. Ich war ja niemals Teil, ich war irgendwie ein Arbeiter und äh, musste um sechs stempeln und um 14 Uhr nach Hause und dann erstmal Mittagsschläfchen und nächsten Tag das Gleiche wieder. Und jetzt bin ich irgendwie in dieser, ein Teil von dieser Welt und über mich wird geredet, zum ersten Mal schreiben Leute über mich. Ich habe ja sonst über Leute geschrieben. Hm. Und mhm. ähm, jetzt habe ich auch ein Gefühl dafür, wie die, sich die Leute fühlen, wenn ich über sie ja. schreibe.
2: Das macht immer ganz interessant, auch die andere Seite kennenzulernen. Ja. Ne? Beziehungsweise wie man dann äh, rezipiert wird und wie man aufgenommen wird. Ja. Letzten Endes auch.
1: Du meintest, das ist ein äh, politisches Buch. Inwiefern ist es ein politisches Buch? Also was ist, was, ist, was ist so die politische Fragestellung, die dahinter steht?
0: Naja, also der Protagonist in dem Buch und auch ich, ich war ja auf der Hauptschule. Ja. Yeah. Ähm, bevor ich halt, ich bin den zweiten, klassischen zweiten Bildungsweg gegangen, wie man so in Deutschland sagt, Ausbildung, Abi und dann studieren. Genau. Davor war ich auf der Hauptschule. Und da wurde uns halt einfach immer nur eingetrichtert, Leute, ihr müsst arbeiten, Leute, ihr müsst, ihr dürft gar nicht dran denken, dass was aus euch wird, ihr sollt gefälligst äh, hier in eine Fabrik und Schuften, der ranhauen. Hauptsache, ihr kriegt einen Job. Mhm. So. so ging das. ja. Und dieses Buch sagt nein, weißt du. Man muss sich irgendwie im, im Kopf, muss man irgendwie frei bleiben, sich von außen nicht zuquatschen lassen, wenn man einen gewissen Intellekt hat. Aber viele von meinen Freunden damals, von denen behauptet wurde, dass sie irgendwie nichts drauf haben, die, 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 die reisen heute durch die Welt, ähm, sei es dass die Maschinen bauen irgendwo in Brasilien ja. Ja, und haben sich irgendwie im Beruf ähm, hochgearbeitet oder in meinem Fall jetzt kulturell oder ich schreibe ein Buch, viele sind irgendwie erfolgreich geworden. Mhm. Gerade die Leute, die das alles nicht so ernst genommen haben und die das nicht so an sich rangelassen haben, mhm. dieses dein Weg ist schon gemalt oder dein Weg ist schon vorbestimmt, ja. Mhm. Das aber, sehe ich nicht so.
2: Aber sind denn so die quasi die Freigeister, möchte ich es mal nennen, ne? die sich halt nicht wirklich davon beeindrucken lassen, dass ihnen das so eingebläut wird, dass sie die ganze Zeit arbeiten müssen. Äh, ist das dann schon die Minderheit? Also ist der Großteil der Leute irgendwie, weil ich sage mal ganz klassisch auf der Hauptschule oder zumindest in deinem Kontext, äh, ist das, also lässt sich dann Großteil der Leute auch wirklich so ein bisschen äh, in Form pressen davon?
0: Ja, viele lassen sich davon beeinflussen. Also manche kommen ja gar nicht dazu, darüber nachzudenken. Also ich
2: weil sie die ganze Zeit arbeiten. Ja, man
0: hat auch keine Zeit. Man ist da, muss einen Akkord machen und äh, man hat gefährlich seinen Akkord zu schaffen und wenn man den nicht schafft, kriegt man halt nur weniger Kohle und das will man ja auch nicht, Hm. weil man ja sowieso schon, ich habe für 6,15 Euro die Stunde gearbeitet, ich habe einen ganzen Monat Nachtschicht, Spätschicht, alles Mögliche, alles hintereinander, durcheinander, die schwersten Jobs gemacht und am Ende des Monats habe ich dann 936 irgendwie 36 ein paar zerquetschte überwiesen bekommen. Hm. Wie fühlt man sich denn da bitte? Hm. Ja?
1: Und dann immer, immer mit diesem, mit diesem äh, ähm, also so der, 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 ich sag jetzt mal so, der alte romantische Arbeiter, Arbeiterweg, ja, so wie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Wirtschaftswunder, in Anführungszeichen und die ganze, die ganze Phase, irgendwie du, du, du bekommst deine Stelle bei deinem großen Automobilzulieferer irgendwie, du ackerst da und kannst sicher sein, wenn du da irgendwie fünf oder zehn Jahre gearbeitet hast, dass du da irgendwie eben den Rest deines Lebens bleibst und noch eine ordentliche Rente bekommst. Und heutzutage ist es so ein bisschen gedreht und du bekommst neben dem wenig Gehalt, schwierige Arbeitsbedingungen, irgendwie harte Arbeit, dass du sowieso schon irgendwie fertig bist und gar nicht darüber reflektieren kannst, was da eigentlich passiert, bekommst du noch so diesen, äh, äh, diese Angst obendrauf und diesen Druck obendrauf, also übrigens kann es jederzeit sein, dass du gehen musst, weil wir <lacht> weil, weil irgendwie wir jetzt Kurzarbeit haben oder weil wir Leiharbeiter nicht mehr brauchen oder was auch immer und ähm, die äh, äh, das Resultat würde dann bedeuten, dass du harzen musst und wenn du harzen musst, dann ist das Leben ja eh schon durch. Weil da wieder rauszukommen, ist ja dann richtig, richtig schwierig. Das ist ja so ein bisschen die die, die Welt, oder?
0: Das ist die Welt, wie sie sie von den den Leuten gemalt wird. Aber ich sehe die Welt ganz anders. Ich sehe irgendwie nicht das Ende im Hartz IV. Also das ist halt nur so eine Absicherung. Das ist irgendwie da, damit man keine Angst hat. Also ich habe keine Angst, wenn ich eines Tages von Hartz IV leben müsste, was ich hoffentlich niemals tun muss. Oder dass es da... Da entspricht man naturell auch nicht diesem, äh, diesem Denken. Aber ich finde, das ist so, in Deutschland musst du ja gar keine Angst haben. Ja, in Deutschland kannst du dich ruhig mal was trauen. Mhm. Du kannst ruhig mal sagen, so, leck mich, ich kündige jetzt diesen Job und gehe jetzt meinen Weg. Ja? Ja. Es gibt dir ja die Absicherung. Ich glaube, in anderen Ländern, äh, jetzt mal Russland, irgendwie, wenn du da deinen Job verlierst, was machst du dann? ja mhm. Da gibt es kein Hartz IV. Insofern ist es. Zum einen natürlich, so also viele können auch sagen, ja, guck mal, Deutschland ist ja so toll, der Wall, der hat es ja geschafft, der war ja Arbeiter, aber was ist damit alles verbunden? Mhm. Was, was für, was, 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 was musste ich durchmachen, bis ich dahin gekommen bin, dass ich dieses Buch schreibe? Ich bin seit zehn Jahren irgendwie chronisch Pleite. Hm. <lacht> auch jetzt noch mit ja. Pleite. Ja, auch jetzt. Wie, du, bist jetzt, du hast so ein Buch
1: gemacht? Oder? Ja, ich habe ein Buch du gemacht. Du musst ja Millionär sein. Jetzt, ja, natürlich. Nicht? Das wird ja, doch, doch überall verkauft,
0: oder ja, nicht? Das wird überall verkauft, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> nee, verstehe ich. Aber also ist, das, äh, äh, ähm, ist das vielleicht einer der Unterschiede irgendwie zwischen, zu, 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 dem, zu dem deutschen... Äh, äh, ähm, Arbeitermilieu und dem 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 dem, dem äh, Arbeiter mit Migrationshintergrund, dass er also gefühlt hab, also, wenn ich irgendwie mit Freunden rede, die 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 irgendwie äh, zum Arbeitermilieu milieu gehören, um Gottes Willen, da klinge ich, echt mit ja, mich das, so ein das bisschen, das ist total ätzend einfach, das, aber... Das,
0: das, allein, allein das schon. Ja, yeah. wie Wie, wie ver- verkommen sind wir, dass wir die Arbeiter, auf deren Schultern wir dieses ganze Ding hier austragen, das ganze System, die deine Schuhe, meine Hose, sein Pullover produzieren, mm. ja, dass wir das nicht mal in den Mund nehmen wollen, dass wir keinen Respekt mehr davor haben, dass das niedere ja. Berufe sind. Ja. Ich bin gerade, dieses Buch ist auch In diesem Buch geht es auch nicht darum, das Leben als Arbeiter irgendwie zu verpönen, sondern zu fordern, dass das Leben erträglicher wird, dass das besser bezahlt wird einfach, dass man da vernünftig
1: leben kann. Hm. Dass da eine Biografie dahinter steckt und dass es tatsächlich echte Menschen sind. Ja, das sind Menschen,
0: die die das machen.
2: Aber nichtsdestotrotz ist es ja leider wirklich so, dass in akademischen Kreisen ist das, also... Ob das Haben die mal gearbeitet, die akademischen Kreise? Ja, das meine ich ja. ja. Ne? So, dieses, also ist so Studium und akademische Kreise, das ist halt nach wie vor immer noch so gesellschaftlich so ein bisschen das... Äh das Nonfus Ultra, das Ziel sozusagen, ja, das ja. Und da wird halt eine Hierarchie vorgenommen, die eigentlich auch so überhaupt keinen Sinn macht. Kastensystem. Das ist
0: halt
1: aber das, aber das Spannende ist, glaube ich, dass sich das insofern dreht, gerade mit unserer Generation, glaube ich, weil du, ähm, an den Punkt kommst, dass irgendwie unsere Generation so die, also, Studium ist irgendwie sau wichtig, das war schon irgendwie immer so, aber es ist irgendwie, ist, in unserer Generation, also, unsere Generation hat die meisten Leute, die studieren anfangen, ja. Die, die, die irgendwie, also, viel mehr Leute sind an der, an der, an der Uni, äh, der, der, der Drang irgendwie, aber auch, weil die Angst da ist, wenn du das nicht machst, dann machst du ja nur eine Ausbildung und dann könnte es ja nee. auch theoretisch sein, dass es auch ganz schön wieder zu Ende geht. Und wenn du studierst, dann wird's besser. Aber du, ich bemerke das so in meinem Freundeskreis, die jetzt alle von der Uni runterkommen, und dann haben die halt alle irgend so ein da BWL-Studium oder irgendwie so, 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 so ein Kram. Grafikdesign
2: Doppelmaß. Dann,
1: dann stehen die nämlich genauso da und stellen fest: ja, deswegen gibt es nicht mehr Jobs und deswegen gibt es ja. nicht bessere Arbeitsbedingungen. Und, und deswegen gibt es auch nicht mehr Geld. Ja, richtig. So ja. Und, und
0: mittlerweile sind wir ja so weit, dass ich früher, also ich habe vorher die Ausbildung gemacht in dem Handyshop, ja. da habe ich mehr Gehalt bekommen als das, was ich jetzt nach meinem Studium bekommen würde. Ja. Ja? Das muss man sich auch vor Augen halten. Und da, ich habe früher, als ich in diesen Berufen gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, boah, Junge, du musst studieren gehen, du musst hier raus, irgendwie musst du hier rauskommen, aus diesem Teufelskreis, ja. irgendwie, da musst du durchbrechen. Ja, dann saß ich in der Uni und was habe ich dann gesehen? Da sitzen genauso die Leute. Ey, Alter, ey, Digga und so, weißt du, so ja. reden die dann da <lacht> Im, im, im Audi Max in einer Uni in Kassel und du denkst dir so, okay, und die sollen jetzt alle Lehrer werden. Mhm. Da habe ich Angst vor einer Zukunft, wo die Opas Justin und Kevin heißen. <lacht> <lacht>
2: Ja, definitiv. Also, letztendlich bist du halt auch, ja, du quasi nicht davor gefeilt, ne? Von diesem quasi Trugbild, dass äh, so die akademischen Kreise genau die Lösung sind, Ich weiß ne? mir manchmal in den Arsch
0: denke ich mir, hättest du mal eine Tischlerlehre gemacht, hättest du was Anständiges gelernt, könntest du jetzt was machen mit deinen Händen, ne? Auf jeden Fall. Das mhm. ist
1: aber das Nächste, ja? Weil der Tischler <lacht> kann am Ende vom Tag immer noch, wenn er, wenn er harzt, irgendwie wenigstens sein, sein Haus selbst bauen, ja? Oder irgendwie so ein Kram, ja? ja. Der, mhm. der BWL-Student muss ja trotzdem irgendwie gucken, ob er irgendjemand findet, der es für ein paar Üben macht. Das das ist
0: ja der Punkt bei so einem BWL-Studium. Du studierst ja irgendwie, äh, um raffinierter, um schlauer zu sein als andere, um so möglichst an Kapital zu kommen, ganz hinterlistig.
1: Im BWL-Studium lernst du große Worte, die du irgendwie um dich werfen kannst, um andere Leute ein bisschen zu verunsichern. (lacht)
0: <lacht> ja, Aber wenn alle BWL studieren, wenn 50% der Leute BWL <lacht> studieren, bringen dir die Worte auch nichts. Das ist ja. heiße Luft.
1: Ja, aber das ist ja das, was passiert. Ja, Also du hast, ich, das, das wollte ich noch sogar so sagen, weil ich glaube, weil du vorhin gemeint hast, du hast ja recht irgendwie, es gibt so eine, immer noch so eine leichte Berührungsangst irgendwie und die ist vollkommen, vor allem auch so, wenn es so um Arbeitnehmerrechte geht, ja, um so ein bisschen politisch zu werden, so, ja, um Arbeitnehmerrechte und dieser ganze Kram. Ja, oder irgendwie, was weiß ich, die deutsche Bahn-Jungs streiken und die Post-Jungs streiken. So also streiken wir denn, denen geht's doch gut und so. Und ich muss irgendwie jeden Tag meine zehn Stunden in meiner Agentur absitzen. Das ja? hat mich
0: ja fürchterlich aufgeregt. Das mit der Bahn, ja. Also da streiken Leute. Ja, die wollen verdienen das Geld. Die wollen mehr Geld haben. Ich kann das verstehen. Ich kann diese Arbeiter verstehen. Und dann gibt es die Medien, die schlagen drauf ein und sagen, wie wie wir kriegen, doch genug hier? Sollen ja, ja. gefälligst arbeiten gehen? Und wie können die bloß? Wie können die viele Leute wollen? Aber, ja, aber davon, die, die, das ist ja genauso. Man geht in Lidl und kauft das Billigste vom Billigsten. Ja. Und dann wundert man sich darüber, dass man nur 6 Euro die Stunde verdient. Ja, ja. Hm.
1: ja es gibt halt so einen, die, die dieser romantisierte Arbeitnehmerkampf irgendwie, der ist irgendwie, der ist irgendwie durch. Ja? Das ist nicht mehr, das, ist, das,
2: das zieht nee. sich nicht mehr. Ja, weil man, glaube ich, auch oder wenn ein Großteil der Leute einfach so sehr selbstzentriert ist. Ne, Und Dann geht's halt nicht darum, dass andere Leute... Lass ploppen, Junge, lass ploppen. <lacht> äh, <lacht> da geht es dann halt nicht mehr wirklich darum, dass man... Ähm oder dass wir quasi eine gerechtere äh, Geldverteilung haben in der äh, deutschen Arbeitergesellschaft, sondern darum, dass ich eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit komme ne? oder dass ichs ne- oder dass mein Paket zu spät kommt, wie auch immer. Ähm, und das ist, glaube ich, so sehr typisch auch, vielleicht sogar ein bisschen für die deutsche Gesellschaft, ne? ja, dass man so dann so ein bisschen erstmal guckt, wo bleibt man selber, und dann kann man sich nochmal über politische Sachen aufregen danach. Aber erst. Ja, hm.
1: beziehungsweise beziehungsweise ist irgendwie in dem in dem politischen Einstellung oder wenn man Sachen bewertet, die irgendwie passieren dann wird nicht damit gearbeitet, krass, dass die das sich für einsetzen und jetzt dafür sorgen, dass sie irgendwie bessere Arbeitsbedingungen und besseres Gehalt bekommen, sondern es wird eher, wieso sollen denn die jetzt ein besseres Gehalt bekommen, als ich habe? Also es ist eher so ein bisschen, was fällt denn denen überhaupt ein, das zu fordern? Ich mache das doch auch mhm. nicht. Ja, ja das, kommt,
2: das kommt noch dazu auf jeden Fall.
0: Stichwort Solidarität. Ja. ja. Also wenn es nicht mal in den untersten Schichten irgendeinen gewissen Solidaritäts- Anspruch oder so ein Gefühl gibt von Solidarität, dann wird es das auch nicht, erst recht nicht in den oberen Schichten geben. Und äh, wenn es überhaupt keins gibt, äh, wie soll sich da eine Gesellschaft überhaupt tragen?
2: Jeder sich selbst der Nächste. Und das ist
0: ja auch gerade das Problem in der EU. Wieso sollen wir die Griechen durchfüttern? Aber die wissen ja auch nicht, dass die Menschen haben ja auch gar kein Gefühl dafür, dass die auch von den Griechen irgendwie abhängig sind oder dass die Griechen für die arbeiten. Ja. Wir gehen in Lidl, kaufen Olivenöl, wo hinten drauf steht, das ist, ist in Griechenland produziert worden und äh, kaufen es für zwei Euro und regen sie nur so, oder drei und regen sich darüber auf, dass es nicht zwei kostet. Naja. Ja,
1: beziehungsweise beim Griechenland-Problem ist es ja nochmal noch mal vielschichtiger, weil du den Punkt ankommst, wo du sagst, na ja, die, es geht nicht nur, so, dass die für uns arbeiten, sondern es geht ja auch darum, dass die für uns kaufen. Ja? Also das, was, was wir irgendwie äh, herstellen und exportieren, das wird halt auch dahin geliefert und wenn die es denen scheiße geht, dann geht es uns auch irgendwann relativ schnell scheiße und äh, es wird nur irgendwie drauf erpicht, das ist genau, die, und das ist dann wieder auch so eine, der Südländer, ja, der hängt ja. eh nur rum ja. und die sollen doch mal, denen geht es doch gut, die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen und wie so, was, die haben alle ihr Geld. Äh, Vielleicht
0: regnet es jetzt so oft.
1: Ja, ja. <lacht> das ist, äh, das ist
2: ja gut aber da kannst du ja auch direkt den Schritt weitergehen oder den Schritt rübergehen über das Mittelmeer dass ja nichts anderes ne ja. damit wir hier also das ist ja auch so mit das Lieblingsargument von mir dass sich die Leute hier drüber aufregen dass die Leute herkommen irgendwelche Wirtschaft also Wirtschaftsflüchtlinge ne quote to quote Äh, Letzten Endes kommen die aber her, weil wir irgendwie unseren Thunfisch hier für 1,20 fressen wollen und da halt über die EU die ganzen Meere vor der Elfenbeinküste leer fischen. Und das ist ja dieses mittlerweile sehr gut aufgebaute, große globale Netz, was sich eben nicht nur in Afrika wiederfindet, sondern auch in Asien. Globalisierung, das klingt
0: so schön, aber das ist einfach nur kapitalistisch gedacht. Ähm, Ist ein schöneres Wort für Imperialismus, für Kolonisieren, ganz auf kapitalistische Art und Weise. In vielen
2: Bereichen auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich finde, also mit, mit, den, mit dem Luxus, der damit einhergeht, haben wir quasi auch so ein bisschen die, also nicht nur wir als Westeuropa, sondern irgendwie alle, die so ein bisschen davon profitieren, haben natürlich auch die Verantwortung für äh, die Folgen, die daraus entstehen. Ne? Und die Verantwortung übernehmen wir halt, glaube ich, nicht so gerne als Gesellschaft. Leider. Ja, ja. Ähm, ja. <lacht> Quasi um, ähm, du meinst von, du schreibst ein zweites Buch, ne? Das ja. würde mich mal t- tatsächlich interessieren, ist es tatsächlich leichter, sein so zweites Buch zu schreiben oder ist es wie in der Musik, was man da ja gerne sagt, dass das zweite Album immer viel, viel schwerer ist als das erste?
0: Das wurde mir auch gesagt, dass das zweite schwerer ist oder das hat mir auch, meine Agentur hat sich auch äh, sehr darüber gewundert, dass ich gleich das zweite rausknallen kann oder dass ich gleich den Stoff für das zweite, aber mich kurz so viel an, ja, dass ich einfach nicht aufhören kann zu schreiben darüber ja, und ich bin so wütend, jeden Tag irgendwie morgens stehe ich auf und bin wütend und wenn ich mich nicht an meinen Schreibtisch setze und das austippe, dann würde ich auf die Straße gehen und irgendwie jedem zweiten eine Backpfeife verpassen und sagen, hey Leute, wacht mal auf ihr kotzt mich an mit euren Scheiß hier und eurem Geheule euch geht's ja so gut mhm. ja? und ich habe einfach die Welt Ich weiß nicht, ob das an Berlin liegt, aber nicht mal. Ja, ich bin ja auch irgendwie online und unterwegs, so wie alle mittlerweile und sehe mir das alles an und da kotzt es mich übelst an, was alles so passiert. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, so leicht, ähm, das in Literatur umzuwandeln.
2: Meine Wut. Hm. Siehst du da vielleicht auch so deinen deinen, ähm, Berufung, Schrägstrich Beruf, äh, Schrägstrich Leidenschaft, Autor, siehst du das auch so ein bisschen als vielleicht als... Also Dienst in der Gesellschaft ist ein bisschen Nein. over over the top, aber ist, siehst du das vielleicht schon so ein bisschen, dass das eine Möglichkeit ist, auch irgendwie eine Gesellschaft nachhaltig, vielleicht auch die deutsche nachhaltig zu verändern. Also ich
0: glaube nicht, dass ich ein wichtiger Mensch bin. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube einfach, dass viel mehr Menschen irgendwie, also dass viel mehr Menschen irgendwie wichtiger sein sollten. Mhm. Ja? Dieser, dieser. Gibt es in Deutschland überhaupt noch Sozialismus? Also, viele Parteien, die das behaupten, aber gibt es den überhaupt so? Ich bin überhaupt, also, ich, ich komme aus einem sozialistischen Land, ja, ich komme aus der Sowjetunion. Mhm. Und ähm, selbst, selbst ich kann sagen, ich, ich habe jetzt nicht das Bild von irgendeinem geilen Kommunismus, wo, wo alle irgendwie dasselbe haben oder. Das Ding ist gescheitert, ja, für ein für alle Mal. Da bin ich irgendwie, sind wir glaube ich alle einer Meinung. Ja. Ähm, aber ein Grund, also es muss ja irgendwie so ein, Grund, so ein Grundgerüst geben, dass man für den anderen einsteht. So, das gibt es überhaupt nicht mehr. Ja, das gibt es nicht am Arbeitsplatz, das gibt es nicht in der Uni, das gibt es sogar zu selten auf der Straße. Ja, wenn ich äh, mir angucke, was für Dinge passieren hier, also ich bin manchmal mit meinem Latein am Ende. Ähm, was ich irgendwie am, am, das ist als als
1: äh, äh, möchte gern intellektueller äh, 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 fetter westdeutscher äh, äh, weißer Bürger, ja, privilegierter mhm. weißer Bürger, äh, muss, fand ich es super spannend, dass du ähm, mit deinem russischen Migrationshintergrund, ähm, also, da, das, das, also diesen, diese diese, diese, ähm, diese Blick dieser Blickpunkt, dieses Point of View von, von, von russischen Migranten, mhm. ähm, fand ich super spannend, weil gefühlt in der, die es ja immer wieder gibt, irgendwie die Integrationsdebatte und die die Migrationsdebatte und irgendwie, was weiß ich, Eingliederung und diesen ganzen, diese ganzen ätzenden Themen, die da immer wieder äh, aufgekehrt werden, fokussieren sich ja immer extrem um um. Ähm, die, äh, entweder Asylbewerber oder um die, die, die Türken oder irgendwie die muslimischen Kulturen und irgendwie die, 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 ähm, Russland, ich weiß nicht, darf man Russlanddeutsche sagen? Die, die, die äh, äh, Bürger mit russischem Migrationshintergrund, die spielen da immer irgendwie wenig eine Rolle. Ist, hast du eine Ahnung, woran das liegt? Naja, und weil viele einfach so. auch
0: einen deutschen Nachnamen haben. Viele haben auch sich deutsche Vornamen geben lassen. Zum ja. Beispiel, ich hatte die Wahl. Ja, willst du jetzt Dimitri heißen oder willst du Dietrich stimmt. heißen? Weißt du? Und ich habe mir gedacht, was ich bin kein Dietrich. Man. Ich bin als Dimitri geboren, also bin ich jetzt Dimitri. Ich habe einen deutschen Nachnamen. Ja, ich bin Wall. Ja, das stimmt. Aber das
2: ist ein geiler Aspekt, weil darüber ja. habe ich noch nie nachgedacht. Aber. Ganz kurz wo ja. kann man? Wo, wo ist dieser Punkt, wo man sich das aussucht?
0: Man kommt nach Deutschland. Also das war früher so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja, man kommt nach Deutschland und man wird gefragt...
2: Du bist ja mit drei rübergekommen.
0: Ja, ja, aber meine Mutter hat mich gefragt, äh, möchtest du Dietrich heißen? Ja, und ich habe gesagt, natürlich nicht, verdammte Scheiße. (lacht) Aber liegt das an dem Namen? (lacht) Hast du auch verdammte Scheiße gesagt? (lacht) (lacht) Nein, das sage ich jetzt, ich bin empört. Wenn wenn einem, da wird so ein Versuch, die Identität zu zu nehmen, ja. Und wenn ich dann sehe, so ein Felix Sturm, der boxt dann da. Nee, der heißt aber nicht Felix Sturm in echt. Ja, der heißt nur, damit er für Deutschland antreten kann, Felix Sturm. Was der ich? mag ein guter Boxer. Der heißt Adnan Katic oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, aber er ist Bosnier. Ah, okay. Also sein, seinen richtigen Namen. Weiß ich, habe ich jetzt nicht äh, auf Lager. Aber Marco Huck, Mua Ma Hukic oder, ne? <lacht> ja, äh, das sind Jungs, die haben deutschen Namen angenommen, mm. ja, um für Deutschland zu boxen. Ja. Ja. Hm. Aber das
1: ist, das ist ein witziger Punkt, weil ich weiß noch, als ich in der... Ähm in der Schule war in der müsste vierte oder fünfte Klasse gewesen sein. Er kam bei uns auch irgendwie äh, äh, großes Tara und dann kam hier so, 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 ein, so ein Typ an. Weißt du, ich war da wie alles in der fünften Klasse irgendwie elf oder so, ja. Und gefühlt war der irgendwie 21. Ja? <lacht> 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 so schon Haare am Sack und die
0: anderen noch ganz literally,
1: ja, ja buchstäblich, ja. ja, der war halt einfach mal voll pubertär, ja. ja. Und irgendwie, äh, ähm, Viktor hieß er auf jeden Fall, weiß mhm. ich noch. Und der kam mir an und ich habe mit dem eben so eine Freundschaft aufgebaut, weil ich irgendwie relativ gut war in der Schule und habe dann immer irgendwie mit ihm, äh, ähm, die Schulsachen gemacht und dafür, weil er halt so riesig war, hat er auch immer ein bisschen mich beschützt und so. Und, ähm, der hat auch also irgendeinen absurden absurden irgendeinen absurdischen äh, russischen Nachnamen. Ich glaube, der kam auch was krass sein. Hat sich
0: hat den Nachnamen ändern lassen. Genau. Worden, und dann ne? irgendwann eines
1: Tages hieß er, weil, ja ich heiße jetzt Viktor Meier. Ja. Und dann habe ich, hab ich das damals so wie Meier? ja, also ja, ja, das ist ein guter deutscher Name.
0: Und ich. <lacht> das, das, aber aber das, weißt du, warum der so heißen durfte darf? Weil es irgendwann in seinem Stammbaum gab es einen Mayer oder einen Wagner oder ah, sonst was. Okay, okay. Ähm, bei den Russlanddeutschen ist das so. Äh, sind ja ursprünglich Deutsche gewesen, ja. die dann an der Wolga, äh, sich an der Wolga niedergelassen haben, ja. irgendwie Landwirtschaft betrieben haben und im Zuge des Zweiten Weltkriegs dann von Stalin irgendwie nach äh, Kasachstan verschleppt wurden. Ja. Und ähm, da ist es ja so, da, die haben ja deutsche Vorfahren und da gab es irgendwann wohl einen Maya und das. Aber und ich habe hab
1: das immer so als Taktik. Ich weil ich so ein, das ist wahrscheinlich jetzt auch tief rassistisch, aber so ein, so, ein, so, ein, so ein, aber wir sind ja nicht politisch korrekt, deswegen. Rassismus, ist, äh, jawohl, endlich. Pack mal die Vorurteile ja. aus jetzt nicht. Aber ähm, also so die, ich habe in meiner Familie auch äh, äh, den Arbeiter, äh, äh, tatsächlich ein zwei äh, äh, Russen und ähm, was ich da immer so ein bisschen als Klischee ähm, empfangen habe, war so diese pragmatismus ja so dieses diese dieses irgendwie es gibt ein problem ja und das löse ich jetzt so, man mache ich das einfach einfach. Ja, da wird nicht irgendwie darüber diskutiert, wie man es jetzt angeht und darüber gejammert, wie schlimm das jetzt ist, dass man dieses Problem Sozialpädagogen
0: engagiert und psychologische Beratung. Ja, 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 genau,
1: genau. Sondern einfach so, lass es einfach tun. ja Und das, das ist für, hat für mich auch so ein, so ein Vibe davon, weißt du? So dieses irgendwie, okay, wir sind jetzt hier und wir wollen jetzt irgendwie hier irgendwie ein entspanntes Leben haben und wollen jetzt irgendwie hier klarkommen und irgendwie äh, äh, unser äh, Name mit den vielen J's und den vielen C-Lauten, der kommt hier nicht gut an. Ja, dann nehmen wir einfach irgendwie den, den, den Meier und das, das funktioniert dann einfach. So besser. einfach ist es ja nicht, weil yeah. dann hätten
0: sie ja auch, die Türken hätten es machen können. Ja, aber ja. Die Fra-
1: genau, das war jetzt mal eine Frage, so. also ma- ma- machen, das sind, 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 ist, ist, ist der das Russe an sich eher bereit, äh, ähm, weil es pragmatisch oder rational gar die richtige Entscheidung ist, äh, äh, sich davon zu lösen?
0: Nein. Eigentlich ich glaube, der Russe ist ein ziemlich, stol- also wenn man jetzt mal den Russen verallgemeinern darf, glaube ich, er ist eine stolze Person ja. und äh, er würde nicht einfach sein. Nachnamen oder seinen Namen hergeben. Ja, ja, in meinem Fall ist es so, dass mein Vater Deutscher ist und meine Mutter richtige äh, Russin ist. Ja. Und ähm, da stand es irgendwie nie zur Debatte, irgendwie sich den Namen ändern zu lassen. Also da war einfach, das war einfach da. Wobei ich glaube, dass das auch viel mit Religion zu tun hat. Mhm. Ja, wenn man. Also wir waren sehr offen, was das Thema angeht. Ja, Mir hat keiner gesagt, du musst in die Kirche, du musst jetzt orthodox sein oder du musst jetzt Baptist sein oder du musst irgendwas sein. Ich konnte mir das aussuchen. Aber wenn man eine sehr autoritäre Religion hat oder einer autoritären Religion angehört, dann ist es vielleicht nicht so leicht, sich an gewisse Dinge anzupassen. Also Religion ist ein großes Thema. Ich finde, wir haben uns oder West die westliche Welt hat sich lange dafür eingesetzt, dass die Kirche möglichst wenig zu sagen hat, was auch gut ist. Und jetzt kommen wir wieder daher und sagen, ja, komm, lass mal irgendwie hier so, lass dir mal die Leute mal wieder ähm, Moscheen bauen. Mhm. Ja. Einerseits kann ich es verstehen, man soll nicht wegen Religion ausgegrenzt werden, aber andererseits muss ich sagen, das finde ich nicht gut, weil Religion separiert auch oder religion schließt irgendwie irgendwie leute aus ja wenn du nicht dran glaubst gehörst du nicht dazu zu der gemeinde und ich finde auch ähm, das war jetzt irgendein kabel oder so ja. <lacht> ich, ich, ich finde einfach religion hat in diesem integrationsprozess nichts zu suchen egal was für eine religion weil Gesellschaft und Religion sind für mich zwei ganz verschiedene Sachen.
1: Ja gut, wobei ich auch so ein bisschen, also du schließt einen Punkt an, weil ähm, so die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist Integ- Integration, ja? Und was ist, was ist, äh, was ist der Anspruch daran? Und ist der Anspruch jetzt, dass quasi jemand, äh, also wenn Integration bedeutet, dass er mit der Gesellschaft verschmelzt und, verschmilzt und sich dieser Gesellschaft äh, komplett anpasst und quasi, weißt äh, du, also nicht von, von außen nicht mehr, nicht mehr als als äh, ähm, ehemals nicht mehr Teil dieser Gesellschaft äh, zu sehen, da zu betrachten ist, dann äh, ähm, finde ich das eher schwierig weil und, und vor allem unterlistisch.
0: Ich, ich, ich kann es dir sagen, also es ist so, bei vielen, ich, ich kenne es aus, ich kenne es von den Baptisten, ja. die gelten als integriert, die können gut Deutsch, ja. Ja. aber die haben mit den Deutschen an sich nur im Supermarkt und auf der Arbeit zu tun, ja. sonst sind die nur unter sich, ja. aber die Deutschen fühlen sich von denen nicht gestört. Ja, mhm. Weil die öffentlich die pöbeln niemanden an. Mhm. Die sind gute Menschen. Ja? Die sind schön äh, bauen schön ihre Häuser, spielen Volleyball und machen sonst niemanden ja. Und die Religion ist. ist nicht
1: so absurd wie... wie, wie ja,
0: weil das Christoph. immer noch christlich ist. Genau, genau, genau. Ja? Aber es ist fundamentalistisch, das mhm. muss man sagen. Mhm. Ja? Es ist aber nicht so radikal, dass Menschen da irgendwie auf die Straße gehen und andere missionieren wollen. Mhm. Aber trotzdem ist es... Ist es für, bedeutet das für mich nicht integriert sein in die mhm. Gesellschaft.
2: Was sich dann direkt quasi auch eine Parallelgesellschaft ausbildet. Ne? Genau, das ja und oft, das ist das genu- Problem. Ist. Also nicht nur aus äh, religionstechnischen Gründen, wo das ja so ist, sondern einfach aus äh, anderen kulturellen Gründen. Ne? Ich ähm, habe
1: hab ja so die Illusion, dass es das halt das Ziel nicht eher ist, dass sich äh, Integration das Ziel ist, sondern dass es eher so eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz ist, weißt du? Dass du so sagst, okay, alles klar, es gibt halt ähm, diese... Parallelgesellschaften... Integration
0: ja. in was überhaupt?
1: Ja, ja, genau, genau, was, was ist denn, also was was soll denn das, also was... was sind sollen die, alle mit uns kiffen und saufen, oder? Ja, ja, genau, genau, sollen jetzt alle beste Freunde mit uns werden, ja. so... Nein, sollen hierher kommen, sollen sich wohlfühlen, sollen irgendwie ihr Ding machen, sollen irgendwie keinem auf den Sack gehen und, äh, ich gehe ihn nicht auf den Sack, ja, also jetzt mal so, nicht nicht, nicht negativ, ich soll mich in Ruhe lassen, sondern, äh, ähm, sollen sich als teil der gesellschaft irgendwie sehen aber wenn, 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 wenn für sie äh, teil des lebens bedeutet irgendwie in eine moschee zu gehen dann das ist sind so nazis wie es. sind
0: nazis integriert in die ja, gesellschaft das ist eine gute frage ja. Ja. Ja, ja nazis sind doch super integriert oder nicht ja finde ich aber total scheiße dass nazis integriert sind hm. muss ich sagen es ist immer ein ideologischer also ein ideologischer aspekt in der sache integration in was hat Deutschland überhaupt eine Identität? Ich finde, Deutschland hat überhaupt gar keine Identität. Deutschland mhm. ist nämlich, da unten hat der Türke seinen Laden, da vorne äh, spuckt der Russe und säuft Bier, mhm. da hinten äh, geht der Deutsche natürlich arbeiten.
2: Mhm. Aber gut, also, das ist natürlich auch so ein krasses Berlin-Phänomen. Ne? Sobald man ein bisschen weiter rausgeht, dann sind da keine türkischen Läden mehr und keine, Also kommt auf einmal, wo du halt bist. Ne? Ähm, ja. aber ich aber ich finde es ein bisschen also das finde ich halt eigentlich auch gut an Berlin letzten Endes ne dass wir halt so diesen melting pot haben der ja einfach ist ne wo einfach Leute äh, also quasi Deutsche quote to quote äh, in Neukölln wohnen und sich halt eben nicht daran stören dass da äh, dass sie beim türkischen Laden einkaufen gehen ne? ich ja, das ja eigentlich sinnvoll wäre aber sobald du halt ein bisschen weiter äh, nach Osten gehst ne? dann ist das halt eben nicht mehr der Fall sage ich als jemand der aus Frankfurt oder kommt <lacht> da, da muss ich ja. dazu sagen ne? ich ich, bin, und das ich sind
0: aber, bin häufig in Dresden ähm, und ich habe nicht irgendwie mit Leuten zu tun, die zu, zur Pegida-Scheiße gehören, mhm. sondern einfach auch mit super offenen, coolen Menschen Ja. also und man kann äh, auch eh nicht generalisieren ich sowas, sagen. Ne? ohne Frage ja.
2: ne? aber trotzdem ist das ja auch so, also es gibt halt so super geile Diagramme, wo du, äh, die halt gegeneinander gespielt werden, ne? das eine ist dann halt äh, Ausländeranteil in der Gesellschaft und äh, quasi prozentual gesehen Vorurteile gegen Ausländer ne? und das eine ist halt das Negativ von dem anderen also da wo die Leute sind, die am wenigsten mit Ausländern zu tun haben, also mit Ausländer, mit Leuten mit Migrationshintergrund im weitesten Sinne, das sind die Leute, die, die größte Angst ja, da haben sie, davor. Ne? Ich
0: sagen, da ist die Angst am größten. Naja. Wie Angst.
2: Ja, ja, klar. Also Angst, also unbegründete mit Angst. Mit Angst wurde
0: schon immer gut regiert. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Nee.
2: Ne? Wo ich dann auch nicht weiß, ob das dann nicht vielleicht, wenn man, also so, so das könnte vielleicht mal so eine richtig schöne S1 oder so eine RTL 2 Nachmittagsshow sein, wo sie eine Pegida-Familie einfach mal nach Köln setzen. Ne? und das ganze zwei Jahre lang begleitet. Ich
0: war ja mal, also für Weiß war ich auf so einer, auf dieser äh, NPD-Demo so einer mobilen, wir mit so einem LKW rumgefahren hm. ne? und haben dann ihnen Scheiß erzählt. Ja? Und ich bin in dem Antifa-Bus sozusagen mitgefahren hinterher. Mm. Ich habe mit der Antifa auch nicht viel am Hut, aber ich bin einfach mitgefahren. Die wollten mich mitfahren lassen, die Nazis wollten es nicht. <lacht> <lacht> und <lacht> Nazis darf ich ja nicht mal sagen, NPDler, ja, so als äh, objektiver Journalist. <lacht> ich bin total beschissener Journalist. Total <lacht> <so> beschissener. <lacht> und ähm, ja, da war ich da und da habe ich einfach mal gesehen, was für Leute zu denen hingehen, ja. Leute, die ohnehin gar kein Standing in der Gesellschaft haben, die gehen natürlich zur NPD und fühlen da da mit, ja. Äh, Hören sich das gerne an, was die zu sagen haben. Da wurden dann so absurde Sachen behauptet, wie, ja, die Ausländer kommen und äh, in Saudi-Arabien ist es normal, dass man sich mit Vierjährigen verheiratet und sowas, Ja, ja? ja. Das wird dann hier ernsthaft erzählt. Also, ich bitte euch, ja. Oder ja, Drogen klar. verkaufen und so, dass das nur Ausländer machen. Also meine Haschdealer waren bisher immer Deutsche.
2: Ja, definitiv. ne? Also das ist natürlich auch so ein bisschen das Phänomen, mit dem Pegida so auf Anhänger fangen geht. Ne? Du holst jetzt halt so ein bisschen die Leute ab, die sich eh verlassen fühlen, aus was für Gründen auch immer. Und in vielen Gründen ist das halt einfach selbst verschuldet. In manchen nicht oder nicht in allen, definitiv nicht. Aber äh, letzten Endes ist es eben genau die der beste Zugang zu Leuten, wenn Leute sich schwach und verlassen fühlen, dann quasi mit irgendwie falschen Versprechungen und halt auch teilweise grotesken Lügen irgendwie an sich zu binden. Ne? Aber das ist ja
1: im Endeffekt auch wieder so ein bisschen der Punkt, den äh, ähm, wir vorhin hatten mit den Parallelgesellschaften oder vielleicht kann man es ein bisschen netter ausdrücken, unsere Subkulturen oder so, ja, dass du irgendwie so, so, so Kulturkreise hast, die noch so ein bisschen für sich irgendwie ihr, ihr, ihr Ding machen und ähm, so große gesellschaftliche Probleme, die man hat, auf die zu schieben ist halt einfacher als sich tatsächlich dem Problem zu stellen, was meistens extrem komplex ist. Also irgendwie hier ist dreckig und hier ist irgendwie äh, alles asozial, ja, weil es irgendwie äh, scheiße ausschaut und weil die, äh, weil sie über nach Pisse stinkt. Ist halt einfacher zu sagen, na, das sind die Türken, ja, die alle, äh, weil die, der Türke an sich kann ja nicht, äh, der muss ja immer in die Ecke pinkeln. Also es ist einfach darüber zu argumentieren und damit das Problem zu lösen, weil wenn die dann wechseln, dann ist das Problem vor alleine gelöst, weil man sich dann nicht selbst irgendwie an die an die an die an die äh, äh, sich selbst eine Nase fassen muss. Man muss
2: halt einfach nur ja. so sagen, die sind schuld und wenn die wechseln, ist easy. Hm. Aber ich glaube, das ist eher allgemein so ein menschliches. Die Ding, sind ja noch
0: nicht mal da bei den Jungs. Ja. Wo sind die denn da? Ja, ja klar. Jetzt fahren doch mal nach Sachsen, Anhalt, Sachsen. Da sind auch keine. Ja, ja. Da gibt es keine Arbeit. Ich. Ja, die Jungs regen sich eher auf, dass sie keine Arbeit haben. Ja. Ich kann die verstehen, die Menschen auch. Aber, dass die Angst haben, ja. Aber wenn die keine Arbeit haben, wie soll dann jemand eine Arbeit bekommen, der kein Deutsch kann, der überhaupt gar keinen Schulabschluss hat? Mhm. Also wenn der in der Region eine Arbeit bekommt, dann wissen wir ja, wer scheiße ist. Mhm. Mhm. Ja? Ja, ja, das ist ja dann wissen wir, wer scheiße ist, ist. Also, der muss hat man nicht, ganz ehrlich irgendwie so
1: Casey gesagt, irgendwie wenn, wenn, <lacht> wenn Ja, ja,
0: irgendwie war das mal bei Facebook, ne? Ja, so ja. was in der Art. Ja. Ja, ja, ja.
1: wenn jemand wenn der jemand deine Sprache nicht sprechen kann und äh, irgendwie keinen Schulabschluss hat und äh dir Job wegnehmen dann kann, dann solltest du ja. mal belegen, <lacht> wer, wer, wer scheiße ist. Ja. ja, ganz genau. Wie, wie war das denn als du äh, ähm, der der also ich, ich komme ich aus jetzt
0: hier mal mal kurz mal meine Hose aufmachen. Mein. Okay, das jetzt, <lacht> jetzt jetzt. jetzt, geht's, jetzt <lacht>
1: dieses Jetzt ist <lacht> ähm, also, äh, Du hast ja irgendwie, Leiharbeiter war ja so ein bisschen so, so, so in der Fabrik arbeiten, irgendwie die die die, die, die billige Arbeitskraft, die so dazugekommen ist, am besten noch mit dem russischen Vornamen und so. Ähm, ich komme ja aus, äh, aus, 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 aus aus Franken, da gibt es ja auch viel Industrie und so. Und da ist es natürlich auch immer so ein bisschen die... Äh, ähm, hey,
0: Franken gibt es Industrie? Ja, in Franken gibt es viel Industrie.
1: Aber das wir mal so, in Franken gibt es nichts, ja, außer irgendwie in Oberfranken einen Haufen Bierbrauer und in Unterfranken so ein bisschen so SKF und Siemens, so, weißt ja. du? das ist so das Einzige, was man da machen kann. Und ähm, äh, ähm, das ist ja... Sch- das sind ja schon so die feindbilder ja also die 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 jungs die irgendwie ihre ausbildung gemacht haben und da irgendwie ihre festanstellung haben in diesen in diesen betrieben und dann gibt es irgendwie äh, kurzarbeit oder irgendwas und dann werden die 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 leiharbeiter dazu geholt hast du das irgendwie
0: äh, ähm ja also du kommst in eine fabrik du arbeitest für die hälfte des geldes mhm. ne? und die leute sehen natürlich in ihren feind also einen der den arbeitsplatz wegnimmt ne? mhm. äh, das war, also das haben bei mir tatsächlich viele so gesehen, aber für mich war es ja von vornherein klar, du, ich will das nicht für immer machen. Mhm. Ja, ich bin jetzt hier, weil ich das Geld brauche. Lustig, ne? Mhm. Also ich brauche das Geld, obwohl es sehr wenig ist, aber selbst das brauche ich. Ja. Ja, Und ähm, weil ich gar nichts hatte sozusagen und dann habe ich da mitgemacht. Ja, aber dann wirst du auch noch von den Leuten die sowieso in der Fabrik sind und eh nichts zu sagen haben, von denen wirst du dann auch noch irgendwie angemacht und ausgegrenzt. Mhm. Das heißt, du bist schon unter den Ausgegrenzten dann auch noch der Ausgegrenzte. Mhm. Das war schon hart, ja. Solidarität ging dann 15 Minuten mhm. von der, in der Zigarettenpause, so, wo mhm. man sich über so Sachen unterhalten konnte. Also man
1: konnte das schon irgendwie brechen, also du konntest schon irgendwie die, 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 die Klischees überwinden oder, oder war das einfach nicht möglich?
0: Nö, ich habe den Leuten einfach gesagt, du pass auf, ich bin so wie ihr, ich bin am Arsch. Ich bin mhm. auch nur hier, weil ich Geld brauche. Mhm. Ich weiß, dass ihr alle hier seid, weil ihr auch am Arsch seid. Mhm. So ist es gelaufen und so haben sie mich dann auch akzeptiert.
2: Du musst jetzt... Oder? Ja,
0: ja, irgendwie ganz dringend. Also könnt ihr euch mal kurz... Wir, das halben. machen
2: wir einfach weiter. Gehen wir direkt in die Metaebene zurück. Aber wir können uns auch gerne weiter unterhalten. Ja, ich bin auch
0: nur eine Sekunde so. Wir oder können, ja, mach mal. Mach
2: du, du machst es selber. wir können auch einen Break machen, ganz kurz und mit reinschneiden dann. Äh, können wir auch machen. Das machen wir einfach. M- machen wir das so, ja, genau.
1: Okay, Weil ich einfach mega schlecht ich bin. Gl- ich gratuliere
0: Moment. dir zu einem erfüllten Leben. Das Einzige, was ja. ich
1: kann, ist irgendwie Mikrofon anschalten und äh, das machen, was sie den ganzen Tag machen, und zwar reden. Ja, und, und das läuft doch wunderbar. Kein Kein an, anderen, keinen anderen ja. zu Wort.
2: Ja, nee, aber gerade, wo wir beim Thema Do-It-Yourself waren ähm, und auch du, Johannes, du hast das angesprochen, äh, dass halt so viele Leute eigentlich, also jeder kann eigentlich was machen, ne? aber bei den meisten Leuten scheitert das ja schon am Anfang. ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Leute ich kenne und mich angeschlossen, die sagen, eigentlich wäre es mal ganz geil, ein Buch zu schreiben. Mhm. ne? Ja. Und das mache ich mal irgendwann. ne? Aber das ist halt auch so ein Ding, das mache ich irgendwann, aber eigentlich macht man es nie letzten Endes. Ähm, dementsprechend ähm, nochmal kurz die, Fra- die Frage einfach an dich, ob du damit, also hättest du gedacht vor fünf Jahren, äh, hey, das wird was? Also du meintest ja schon, du hattest schon das vor, ne, letzten Endes, und du wolltest gerne Autor werden, aber hättest du jetzt gedacht, dass du fünf Jahre später irgendwie dann wirklich dein erstes Buch draußen hast?
0: Ähm, ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich habe immer gedacht, oder ich habe immer an mich geglaubt und ich habe immer gesagt, hey, irgendwann packst es, irgendwann machst du es. Also wenn ich diesen Gedanken nicht gehabt hätte, dass ich schaffe, dass es geht, dann hätte es vielleicht nie geklappt. Also mhm. das ist wichtig, dass man so nie aufhört dran zu glauben. Hm. Das klingt jetzt spießig hm. und das klingt vielleicht abgedroschen. Mega abgedroschen, aber, aber stimmt halt. Ne, irgendwo, das ist ja. wirklich wahr, also das war so. Ja, Das ja. war bei mir so und das war so, als ich Pfand gesammelt habe für eine Packung Toastbrot, eine Packung Nudeln, eine Packung Ketchup hm. und davon auch gelebt habe. Ich habe 180 Euro im Monat zur Verfügung gehabt, als hm. ich in Kassel Lehramt studiert habe, hm. dass ich äh, auch unter anderem deswegen abgebrochen habe. <lacht> <lacht> Nicht nur deswegen, auch hat viele andere Gründe, aber das war so ein Punkt, an dem ich mir gesagt habe, das machst du für eine gewisse Sache. Mhm. Also das ist jetzt nicht umsonst, dass du dich hier so quälst.
1: Ja. Mhm. Hättest du, ähm, weil jetzt hast du ja so richtig irgendwie, hier steht äh, äh, liegt ein Buch da, da steht ein Name drauf, unten steht irgendwie so ein, so ein, so ein Logo von so einer dicken Firma, Es mhm. ist irgendwie in dem Papier gedruckt. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Auflage? Wie viele wie davon viel wurden gedruckt?
0: Ach, das erzählt dir doch keiner. Aber das darf man nicht sagen. <lacht> so, ich also das ist eine Sache, die weiß ich natürlich. Die pose ich aber nicht so gern raus. Okay. Also, okay.
1: Um, und äh, ähm, jetzt meine Frage ähm, von wegen, das ist jetzt irgendwie dann, du meinst, das ist irgendwie dein Traum oder dann, das wolltest du unbedingt mal machen. Ja. Hättest du es auch ohne gemacht? Also wo wir gerade Internet haben und so, hättest du es einfach Self Publishing. Ja, einfach so, ja. Also, du, 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 also ich
0: hatte, ich hatte einen Blog eine ganze Zeit lang. openpussy.info. Mhm. <lacht> Äh, darin, ist, darum. Ist es denn noch, openpussy.info? Äh, ich habe alle Beiträge offline geschaltet, aber Openpussy.info gibt's noch. Dimitri Op- at open pussy.info. Nein, nein, Openpussy.info, open nicht Dimitri irgendwas. Also, das, war die,
1: aber, das ist eine ja geile E-Mail-Adresse, so, weißt du? So Dimitri at open Ja, vielleicht äh,
0: reaktiviere ich das irgendwann mal, wenn wir alles auf den Sack geht, wenn es so weit kommt. Aber Openpussy deshalb auch, wenn wir schon mal dabei sind jeder darf mal rein, weißt du? Verstehe, <lacht> so open halt, ne? Ja. Also, also genau, also hättest du es... Hättest <lacht> Habe ich also gemacht. Also da, da ging es los. Ja. Okay, okay, okay. Aber ich weiß nicht, ob ich den Roman... Ich hatte halt irgendwie so, so eine Motivation oder so einen Anspruch an das Schreiben, was ich mache, dass irgendein Verlag kommt und mir dafür knete, in die Hand drückt ja. und sagt, komm, wir glauben an dich, mach das mal, das ist ja. was Sinnvolles, was du ja. da machst. Ja. Das braucht, glaube ich, jeder irgendeinen Sinn. Ja. ja, und das habe ich mir einfach verdient irgendwie erarbeitet mit Leid und Qualen ich mach's immer noch.
2: Hm. Ja. Siehst du dich ja vielleicht auch so ein bisschen, weil den Vergleich hatte ich mich auch gelesen und dann bei Amazon bei dem Buch, ähm, so äh, siehst du dich quasi in der äh, Tradition, so dieser klassischen äh, 60er, 70er Jahre äh, US-Literaten wie Bukowski oder Jack Carrick oder so, mhm. weil das ist halt so ein bisschen der Vergleich, der ganz gerne mal gemacht wird. Ne? Der, so.
0: der wurde der wurde auch von, unter anderem vom BR, Bayerischen Rundfunk, gemacht. Ja. Bukowski, also das li- sag mal so. Äh, Bukowski so. 2015, ja, ich finde guck mal, es wurde in den 60ern, in den 70er Jahren gemacht, was hat sich seitdem verändert? Hm. Ich muss es wieder von Neuem irgendwie, <lacht> ich mach's wieder, ja, es hat sich gar nichts, in, in dem Sinne hat sich gar nicht viel verändert. Nur, das dass die Leute es einen Scheiß interessiert, das hat sie. Hm. Aber
2: gut, das war ja bei den Leuten auch so damals, vielleicht, ne, letzten ja. Endes. Vielleicht, wenn ich vielleicht 60 bin, wird
0: es vielleicht irgendwie geil sein. Aber wahrscheinlich, ja. wenn ich tot bin.
2: Wie bei Bukowski halt, ne? Mhm. Nachdem er dann tot war, kam dann so der, der Hype, Fame. Ja. Aber auch ein bisschen zu spät letztendlich. Ja, letztlich, war, der, ja, zu spät. war der Hype
1: nicht bei ihm auch schon so ein bisschen da, als er... Ge- Gegen Ende, ge- wo
2: er schon ne? sehr, sehr, sehr verliebt war. old man, ja. Genau. Mhm. Ja. Aber halt so dieses Revival kam danach, glaube ich, erst. Ne? Und plötzlich yeah, sind halt ja. so die Verkaufszahlen in die Höhe geschossen.
0: Bukowski war ja erst in Deutschland äh, sehr beliebt. Wobei ich, wenn ich jetzt in Russland beliebt sein würde, würde ich damit irgendwie nichts reißen. Hm. Das politische Klima in Russland lässt vielleicht so ein Buch gar nicht äh, zu.
2: Wie wie schätzt du denn so ein bisschen das ein, so die die, äh, deutsch-russischen Beziehungen oder das das, äh, das Verhältnis quasi und auch so ein bisschen das politische Klima in Russland, gerade als ähm, äh, Halbrusse. Halbrusse, ja. Ja.
0: Es ist schwierig. Also einerseits, ich will nicht sagen, ich sympathiere damit, aber ich sympathisiere damit, sondern ähm, ich kann es verstehen, das Handeln, ja, was da passiert. Ich kann aber Wel- auch welches die, Handeln jetzt? Also, die, die Sicht der russischen Regierung und so, hm. dieses, dieses sich bedroht fühlen oder das als Vorwand nehmen für eine Bedrohung und dann agieren und hm. offensiv die Sache angehen, so wie jetzt mit hm. der Krim oder mit, mit in der Ukraine, was da passiert. Es wurden ganz klar politische Vereinbarungen getroffen vor Jahren, vor 20 Jahren, ja mm. bezüglich jetzt NATO-Osterweiterung zum Beispiel. Die, an die wurde sich dann nicht gehalten. Ja. Und da fühlt sich natürlich ein Russe traditionell, der sich ja, in seiner Tradition immer verteidigen musste. Ja. Es fängt schon bei Napoleon an. Yeah. Ja. Oder bei den Mongolen fängt es eigentlich an. Mm. Und ähm, dieses dieses, dieses Bewusstsein, das man hat, dass man immer eine, ein Feind oder als man möchte immer erobert werden, ja, seit Jahren. Und dass das jetzt da ist und dass mit diesen Ängsten gespielt wird, ja, das kann ich verstehen. Oder dass diese Ängste geschürt werden. Ich meine, auch letzt, gestern oder vorgestern war das, glaube ich, eine, eine ganz berühmte, die meist gelesene deutsche, ich würde nicht sagen, Zeitung. Aber die hat ja auch geschrieben so 40.000 NATO-Mann gegen Putin. Ja. Hm. Was ist denn das für eine Schlagzeile, verdammt? Wo sind wir denn hier? Sind wir hier das Dritte Reiche wieder oder was ist denn das hier? Also hat Putin jetzt gesagt, wir, wir greifen jetzt an oder warum muss das jetzt kommen?
2: Hm. Meinst du, dass sich das abkühlt und nicht im Sinne von kartenkrieg? Ich, ho- ich hoffe, sondern, dass sondern, sich dass das, das abkühlt. Wie wie, wie ähm,
1: ja wie ist es denn äh, also wir hatten es darüber irgendwie ein paar Mal, ja. irgendwie so diese, diese kalte Kriegs, äh, 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 ähm Romantisierung hätte ich fast gesagt, Romantisierung ist das falsche Wort, aber so dieses irgendwie, also grundsätzlich ist ja der Westdeutsche äh, wahrscheinlich genauso wie der Rest von Europa, aber der Westdeutsche an sich noch extremer, so von dieser amerikanischen Popkultur extrem mhm. beeindruckt ja. und von der von dieser alliierten äh, 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 Popkultur extrem beeinflusst. Naja, die haben
0: die Kultur hier etabliert, das Total. muss man so sagen.
1: Total, ohne, ohne Frage. Äh, öffentlich-rechtlicher
0: Rundfunk, basiert auf, dem, auf der Idee des BBC. ne? Ja,
1: und äh, ähm, eine... Ähm, ein Aspekt von dieser Popkultur ist ja immer, dass der Russe ja so ein bisschen tendenziell der Bösewicht ist. Ja? Also ist ja irgendwie auch außer Frage. Und ähm, jetzt schwappt ja diese Popkultur auch nach Russland. Ja, aber jetzt mal speziell auf dich bezogen irgendwie, wo du ja hier in Deutschland äh, aufgewachsen bist und das auch hier so erlebt hast. Wie wie es Also fühlt man sich da selbst irgendwie angegriffen, zu sagen, okay, alles Hm. klar, warum sind die eigentlich wie so Ich kann mich nicht davon
0: freisprechen, ja. Ja. Also das fühlt sich schon so ein bisschen an wie ja, hey, der, weißt du, die wollen uns alle fertig machen, die wollen uns uns einnehmen, die wollen uns... Nein, ich ich sehe das nicht so. Also ich finde, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, man muss da Russland... Also Russland hängt... In meiner, aus meiner Sicht, was die kulturelle ähm, und soziale Entwicklung angeht, irgendwie noch hinterher. Hm. Ja? Also da war jetzt in den 90er Jahren, da war ja Anarchie herrschte ja teilweise. Ja. Die Leute hatten nicht mal was zu kauen. Wie sollten sie sich darüber Gedanken machen, wie sie zu Homosexuellen beispielsweise stehen, wie sie ja. zu bestimmten Dingen stehen. Ja? Ja. Das gab es nicht. Die mussten sich hoch Kämpfen, hocharbeiten, wieder zurück alleine, da gab es ja irgendwie keine Hilfe von außen. Ja. Ja, und jetzt hat sich diese starke, die, die, diese starke Gesellschaft, in Anführungsstrichen, entwickelt. Ja. Ja. Wo das jetzt hinführt, das muss man den Russen überlassen. Das sollte man nicht von außen beeinflussen, finde ich. Mhm. Ja, das sollte man. Also in Deutschland war Homosexualität, glaube ich, bis in die 70er Jahre hm. auch noch unter Strafe gestellt.
2: Bis 76 oder so. Ja, da darf man jetzt ja. nicht
0: von oben herab sagen, so, hm. ey, die Russen und so. Ja, da muss man Verständnis aufbringen, aber da muss man diplomatisch rangehen und da muss man sagen, ey, das ist vielleicht nicht das Richtige. Hm. Ich bin immer einer, der für, für, für einen Dialog ist. Und hm. das, was gerade passiert, ist kein Dialog, das ist einfach eine Bewertung. Hm. Und aber,
2: also ich habe mal sorry ja. ich habe immer das Argument gehört dass ähm, diese ganze also die die äh, Gesetze gegen die schwule Propaganda das ist darum geht's ja letzten Endes mhm. ne dass, ja. also das ist ja so der Deckmantel in dem das Ganze funktioniert ähm, dass das letzten ja, Deckmantel
0: Endes ist es nicht ist schon offensichtlich dann ne ja, ich ich ma- Schwule nein, nein, Propaganda nein, nein, klingt schon krass finde ich also ja, ja, klar, ja, aber
2: nicht nicht in dem Sinne, dass gesagt wird, hey, äh, äh, wir verbieten jetzt Schwulsein, sondern verbi- wir verbieten halt äh, quasi wir die, die, nicht, die Vergiftung unseres Wertesystems.
0: Wir wollen nicht, dass es ne? Teil der Schulliteratur ist. Ja, genau. ja, zum
2: Beispiel. Ne? Und keine schwulen Lehrer und ja. was weiß ich nicht. ne, Das ist ja so ein komplettes Programm. Ähm, und letzten Endes, was ich da Also gehört im Detail hab... kenne ich das Programm nicht. Ja. <lacht> äh, was ich halt gehört habe, ist, dass das letzten Endes, ähm, also der o ist, eigentlich ist es Putin egal. Und der Regierung eigentlich auch. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass die persönlich jetzt was gegen Homosexualität hätten, sondern dass es eben eine relativ gute Möglichkeit ist, um, also inwieweit Wahlen funktionieren, steht irgendwie auch auf einem anderen Blatt, aber das ist halt eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen die konservative Landbevölkerung außerhalb der großen Städte zu cachen. Und zu sagen, okay, ihr habt was dagegen, deswegen haben wir was dagegen, weil wir eure Stimmen wollen. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, inwiefern das... Also, Na, das heißt, ich, halt schwer, also ich weiß,
0: wie es in Sibirien ist und in so abgelegenen Orten, wo man mhm. nur mit dem Schiff im Sommer hinkommt. Mhm. Ja, da kommt der Bürgermeister einmal im Jahr in so, mit so einem riesen Dampfer vorbei, mhm. mit so einem Mikro und verteilt dann Kartoffeln und, und so Sachen. Ja. Und dann erzählt er, hier wählt, geht, geht und wählt mich, weil sonst haben die überhaupt keinen mhm. Zugang zu Fernsehen, die haben keinen Zugang zu Internet und so weiter. Mhm. Natürlich sind die nicht aufgeklärt. Mhm. Natürlich sind das viele Menschen. Mhm. Ja? Und natürlich... Äh, haben die gar keine Ahnung oder da gibt es vielleicht im Dorf einen Homosexuellen aber der sagt es nicht
1: es ist hm. ja auch spannend dass also äh, ähm, Putin wird ja auch also ich bin definitiv das ist ja jetzt auch so ein bisschen frei aus dem Bauch geredet ja aber Putin wird ja ganz Gerne. gern auch äh, ähm, irgendwie äh, so als Diktator dahingestellt und ich glaube das ist eigentlich genau falsch weil auch wenn es da wahrscheinlich Tendenzen gibt irgendwie Opposition und so gibt es ja so wie ein Problemchen wahrscheinlich oder ziemlich sicher ähm, aber es ist ja nicht so dass er kein Backup in der Gesellschaft hat. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie der wütende Herrscher ist, der irgendwie, äh, 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 was weiß ich, irgendwelche Fake, also gut, das macht vielleicht auch, aber, also dass das irgendwie als Fake ist, sondern es ist ja schon so, dass er äh, ähm, in der russischen Gesellschaft das auch widerspiegelt und die Leute das auch in irgendeiner Weise ihn unterstützen.
0: Die Frage ist doch, wie würde sich eine, also erstmal die russische Gesellschaft hat in den 90er Jahren einen Rückstand aufzuholen. Ja. Die russische Gesellschaft hat sich dem Kapitalismus und der westlichen Demokratie angenommen. Ja. Ja. Und was die westliche Welt angeht, die hatten einen Vorsprung von 50 Jahren in diesem, mhm. in diesem System. Mhm. Ja. Die hatten Firmen, die hatten Aktiengesellschaften, die hatten alles. Mhm. Ja. Und diese Gesellschaften sind rübergeschwappt und haben sich natürlich, wollten sich den Ressourcen und das alles, was was Russland so äh, hat, sich aneignen, ja. Ja? Und ähm, die Frage ist, wie hätte sich Russland entwickelt mit einer sehr offenen, mit einer sehr liberalen Gesellschaft? Wie wäre Russland heute nach 20 Jahren äh, Demokratie? Mhm. Wie, wie würde Russland heute aussehen? Mhm. Wäre das das Russland, was heute relativ einen relativen Wohlstand hat? Ja. ja? Mhm. Oder wäre das ein Russland mit noch mehr Reichen und noch mehr Armen, mhm. ja? und nicht dieses ähm, es gibt ja teilweise Leute aus der Mittelschicht die können heute in Urlaub fahren in die Türkei schön äh, Geld verpassen. Hm. das gibt es auch naja, ja. würde es das ja. geben ja wie viele Menschen wären davon betroffen ich finde das, da kommen wir wieder zu diesem Raubtierkapitalismus wie ähm, offensiv wären Deutschland und Amerika damit umgegangen wenn es nicht diesen Hardliner diesen Putin geben würde ja. mit den mit den vier... Die hätten sich vielleicht alles unter den Nagel gerissen. Mhm. Ja? Mhm. Kann man mhm. ja so sagen.
1: Mhm. Ja, und es ist vor allem, also wenn wir auch dieses Homosexualitätsthema irgendwie vorhin hatten... Äh, ähm dann schaust du irgendwie ja, irgendwie Homosexualität äh, hat, in, hat in, in der westlichen Welt irgendwie ein Understanding, in Deutschland ein Understanding äh, ist ja, in vielen Bereichen akzeptierter, was ich glaube ich auch wieder stark auf die Popkultur zurückführen würde es ist irgendwann mal in gewesen, so den, den schwulen Moderator zu haben und dann hat man gemerkt, der ist irgendwie alles, das ist ja irgendwie alles ganz harmlos und eigentlich ist es ja alles ganz witzig und dann haben wir einen schwulen Bürgermeister und hi, hi und ho, ho ja. aber wenn man dann so an so Punkte geht wo aber so, geh mal in die Fabrik ja, richtig. Und da musst du gar nicht in die Fabrik gehen, wenn du an den Punkt kommst, dass die äh, Frau Merkel sich hinstellt und sagt, sollte irgendwie die homosexuelle Ehe irgendwie gleichgestellt sein der der der, 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 der äh, Will die CDU Ehe. nicht. Ja. Da sagt die so, ja, nee. Und warum nicht? Naja, das ähm, fühlt sich für mich nicht richtig an. Genau. Und das sagt die ja nicht. Das war im Wahlkampf. Ja. Na, das
0: habe ich auch äh, in diesem der Kanzlerduell. Witz, der
1: Witz ist ja, das sagt die ja nicht, weil die das so spürt. Die sagt es ja... Weil sie genau weiß, dass genau das bei allen Leuten, die sie wählt, genau das Gefühl ist. Irgendwie gibt es da immer noch so ein Ach. Das gehört sich doch nicht.
0: So, weißt du? Und das wird in Deutschland in den Medien überhaupt nicht thematisiert. Keine keine Zeitung hat geschrieben, Merkel hat das und das gesagt, weil sie wähle. Weil dann würde die Zeitung gar nicht gekauft werden.
1: Also, ja, ja, stimmt, äh, äh, ich bin so ein, so ein, so ein verzweifelter Tatzleser und deswegen äh, weiß ich, dass ich was immer schreibe. Wie heißt das? Guilty Pleasure von mir. Ja. <lacht> das ist mein, der romantisierte Sozi in mir, weißt du, der, ja. der, der ab und zu so, ah, ich muss ihn doch nochmal gelesen haben. Die haben doch Konservative gesagt.
0: Eltern, oder? <lacht> nee, nee,
1: nee, 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 das ging auch das Gegenteil. Also, okay. 68er. Voll die 68er, also Grünwähler okay. und so. Aber
0: normalerweise müsstest du dann ja jetzt heute irgendwie Pegida und so musstest du dabei sein. Ja, das also wenn man irgendwie die Theorie von einem Jan Fleischauer irgendwie äh, Wobei, verfolgt.
1: Da bin ich ja der Meinung, dass es ja, ich habe mal irgendwann äh, ähm, in, meiner, in meiner Schulzeit mal so, so, so eine Aussage gelesen, das habe ich auch, kann ich auch nicht äh, äh, mit irgendwelchen Fakten erlegen, aber die Aussage war so, irgendwie nur tatsächlich 10% der äh, äh, Kinder ähm, stellen sich quasi politisch und gesellschaftlich äh, äh, komplett in die Gegensätze Richtung von ihren Eltern im ja. Laufe ihres Lebens, ja, also es ist so eine Rebellionsphase mit 16, 17, und, äh, ähm, aber die meisten, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, die meisten, äh, Naja, vielleicht äh, wer- ist der
0: Fleisch auch nicht älter im Kopf. Ja, wer- <lacht> <lacht> wer-
1: werden von ihrem, von ihrem, von ihrem, äh, ähm, was sie, als Kinder irgendwie an Wertesystem übergeben bekommen haben, nicht weit wegkommen. Ja? Also dieser Bruch damit ist relativ heftig. Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Also ich finde es schon sehr avantgardistisch von mir, dass ich zum Beispiel die Grünen nicht wählen kann. Weil obwohl ein 68er-Franke, <lacht> das ist ja geil. <lacht>
0: das ist immer konservativ, irgendwie mhm. Franken. Also ich werde oft da, da, darauf angesprochen, weil ich es eher immer so ich aus Franken komme. Ah, okay, okay. Äh, deswegen, äh, Schumann, das Und alle Menschen, die ich aus Franken kenne, also du bist der Erste aus Franken, der einen Bart hat. <lacht> einen Patrick, einen? <lacht> den ich kenne, tut mir leid an alle Nürnberger mit Bart, aber
1: <lacht> ja, Franken ist dann jetzt ja. eigentlich in eine sozi hochbuch tatsächlich naja okay. ja. Ja, ja, gut, Aber SPD als Gegenpol ist nicht, zur CSU
0: im Süden ne? ja.
1: SPD ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür super krass links zu sein ne? mittlerweile <lacht> sind sie ja
0: auch irgendwie ja, die ja. gießen ja auch mal gern Getränk ein bei der CDU, damit das sie dabei sein dürfen ist wohl wahr hier der Maß war ja gegen Vorratsdatenspeicherung jetzt auch dafür also die sind ja so wie der Wind. Ne? Ja, ja, die sind, die morgen, sind, morgen von rechts sogar, kann sogar sein. <lacht> irgendwie haben
1: die sich darauf eingeschossen, dass sie, dass das irgendwie die richtige, äh, dass es das für ja. sie
0: klüger ist. Ja, aber sie über sind. 25 Prozent kommt man damit nicht. Nee. Also da bin ich echt mal gespannt. <lacht> aber bin ich auch froh drüber. Ich habe ja den Fehler gemacht, habe SPD gewählt. Muss ich mich hier outen hier jetzt? Hm. Ähm, in der Hoffnung.
1: Du bist also einer von denen.
0: Äh, ja, pff, nee, ich bin keiner von denen. Ich habe gedacht, man muss wählen gehen, sonst kriegen die Rechten die Stimme. Mhm. Die Grünen sind eh bescheuert, ja die Rechten sowieso. Pff, FDP, weiß jeder Bescheid. <lacht> CDU. Nee, Aber wo, wo bleiben so, die Alternativen? Wo bleiben die Alternativen? Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht eine Partei Parteigründe. Also eigentlich ist der Bernd Lucke, ne?
2: Der <lacht> <Ja,
0: ja. lacht> <lacht> AfD ist ja äh, ein sympathischer Kerl, ist ein flinker, flinker Typ, ne? Also so, so, so ich, im, im Kopf her, vom Kopf her, aber viele Sachen, die der sagt, sind ja richtig sein, aber andere Sachen, die der sagt, sind für mich auch totaler Schwachsinn. So. Ach, der Lücke, ey, der Lücke, der ist doch so... Also heißt ich, der Lücke?
1: Ich glaube, der ist Lücke. Nee, 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 ich nenne den Lücke. Lücke, Mut zur Lücke. Der heißt so Lücke auf jeden Fall. <lacht> nee, der, ist halt so ein, der ist halt so ein Professor, weißt du? du hast, man hat so dieses Gefühl bei diesem Typen, dass der irgendwie, äh, ähm, der weiß, bevor er spricht. So, weißt du? Der, der, aber der, 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 ist
0: das nicht so? Ich, das, der ist Immerhin halt auch, ist das... Guck dir den Gaukler an, ne?
1: Der ist halt ein verbohrter, verbohrter äh, Schnuller-Nazi. Also das ist für mich, ist es ist, ist so, ein, so ein erzkonservativer, verbohrter Typ irgendwie, der äh, glaubt durch sein... Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang, durch da seine sind wir, Intellektualität und durch seinen, Ich habe meinen mein, mein Prof-Abschluss, weiß ich ja, was besser für alle aber ist. Aber da sind
0: wir bei dem nächsten Punkt. Grenzen wir diese Meinung aus oder hm. diskutieren wir mit diesen Menschen auf einer vernünftigen Ebene? Wenn ich mir die Talkshows im Ersten und Zweiten angucke... Dann ist ein Lucke da, der total dagegen ist und keiner dazwischen und alle anderen sind auf der Seite der CDU und der Regierung. Das ist auch schlimm. Ja, was ist, ist, aber, ist denn das für eine Diskussionskultur? Bitte? Also,
1: die Talkshows als Diskussionskultur zu bezeichnen, also als Repräsentant für eine gute Diskussionskultur zu bezeichnen, ist auch schon mal sehr schwierig, weil das definitiv, stimme ich dir voll zu, sind sie nicht. Ja? Und ich glaube, die haben halt einfach. Aber das
0: sollten sie sagen.
1: Ich glaube, ich glaube, was sie versuchen, ist halt irgendwie die tot zu schweigen und sich irgendwie nicht mit ihnen einzulassen. Und die Frage ist quasi, wie lange es die CDU, CSU schafft, äh, die am langen Abend zu verhungern zu lassen. Weißt du? Also, wie lange, also die, 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 die klügste Taktik, die die ja nicht machen könnten, die CDU, ist, mit denen zu koalieren ja. und die einfach mal schön in die Wand fahren zu lassen, genauso wie sie es mit der FDP und mit der SPD machen. Also das ist ja ihre beste Taktik eigentlich, sich mit ihren Feinden ins Boot zu setzen und die einfach für alles zu beschuldigen, was falsch läuft und die so lange irgendwie äh, allein zu halten, bis sie verhungern.
0: Ja, Unglaublich, was Mutti alles schafft. ne? Die Mutti, ja.
1: Die andere Mutti war ja auch da jetzt erst, die Queen. Die, die Queen-Mam.
0: Das finde ich ja. ja total absurd, ne? Die Leute wollen alle frei sein und feiern hier eine Königin, eine Monarchie feiern die. Wie bescheuert ist denn das? Lass uns doch mal wieder ins Mittelalter zurück. Jawohl. Ach, die Queen und ist doch- wir jubeln alle vom Graben rüber. Winken wir. Hier, die Queen <lacht> ist da. Hallo.
1: Die Queen ist doch so ein bisschen wie Kim Kardashian einfach. Das ist so ein bisschen so. Bisschen- Kim Kardashian. <lacht> also äh- nur die hat
0: einen besseren Arsch. <lacht> <lacht> die Queen meine ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die mit der Queen würde ich auf jeden Fall lieber gehen, als mit Kim Kardashian, das glaubst du. Ich ja, war, heißt, fa- ich vielleicht auch ein paar spannende
2: nicht. Geschichten zu erzählen, ja. ne? im Vergleich zu Kim Kardashian, ja. definitiv. Weiß ähm.
1: ich gar
0: nicht, bin ich mir gar nicht so sicher. Oh, glaube ich schon, ja, es gab ähm.
1: diese Anekdote von, ähm, äh, wie heißt der Premier von, 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 äh, von Dings, von äh, äh, Blair, nee, ist das Blair, Tony Blair? Ja, genau. Und, ähm, der ehemalige, aber. Wie ist der aktuelle? Cameron, Cameron, Cameron. Cameron. Cameron und dann, dann, dann äh, müssen die ja immer äh, das ist ja auch so eine gefakte Demokratie in, in, äh, äh, in äh, England und dann musste er da. Großbritannien, auch, Großbritannien genau Großbritannien, sorry, pardon sorry, Großbritannien. <lacht> ähm, dann müssen die äh, ja immer so vor der Queen vorsprechen und müssen dann irgendwie so hingehen und sagen, hallo Queen, ich bin jetzt der Premier und das ist so ein Ritual, was sie irgendwie feiern müssen und dann hat er so erzählt äh, ich weiß gar nicht, ob er war, aber ich glaube schon ähm, dann kommt er halt so, er so rein als er sich so auf dem Stuhl, auf dem, auf dem auf dem Stuhl, ja, vor der Queen, und er so, ja, ich bin jetzt irgendwie der neue Wie Präsident. Wie so ein Hof nach. So. Genau. Und dann sagt die Queen so, ja, auf dem Stuhl saß schon Churchill und irgendwie der und der und der und der. Und, so. also und der so, hat Hitler
0: besiegt, was hast du? Genau, so, so mit dem Blick so,
1: also ich, ja, saß mit denen allen schon am Tisch. Und was hast du so zu bieten? Ja, du bist halt letzte Woche gewählt worden, entspann dich mal ein bisschen. Ja, also die, ich, glaube, die hat, die, ich glaube, diese Frau hat wirklich ähm, äh, äh, das ist so eine sp- spannende Rolle von so einer, von so einer Instanz die irgendwie äh, das aus so, einer, aus so einer Metasicht irgendwie betrachten kann. Sie mischen sich ja. ja nicht ein und so, ja. ja. Aber sie ist halt einfach eine harte
2: an. harte harte Zeitzeugin. Ne? Ja, das also sie war von, quasi von Anfang an dabei nach dem Zweiten also, Weltkrieg. Krieg, es ne? gibt halt ja, ja immer noch, nicht, ne? es
0: gibt ja diese Verschwörung, dass das British Empire immer noch die Weltmacht an sich eigentlich ist. Hm. Ne? Das, äh, das sagen ich, immer viele noch. Darfst
1: du aber nicht nach England gehen und die Straßen anschauen, weil <lacht> <lacht> ja
0: ja, Interessiert Tourist. doch nicht, was das Volk macht, ja, ja sondern was so die Welt macht, ist interessant. Ist Welt wahr, ja. macht, ja.
1: Aber die Queen muss immer noch äh, die Gesetze ja unterschreiben, genauso wie der Dings, ne? Wie der, ähm, wie der Gaukler. Und die macht auf jeden Fall häufiger als der Gaukler, sagt die, nö, mach ich nicht. Wie, hat, hat, hat sie ein komplettes Vetorecht? Die hatten, hatten offiziell offizielles recht ja. Ach, das Gaukler-Veto-Recht Sicher? ist doch ein ja. Witz. Ja. Also ich ja. weiß nicht, ob es bei allen Gesetzen so ist, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass die Queen, äh, äh, wenn sie glaubt, dass es nicht das Richtige fürs Volk ist, äh, äh, Nein sagen kann.
0: Die ist das oberste irgendwie. Genau, also so, also ist
2: sie nicht einfach nur reprä- repräsentative äh, Monarch- Instanz, monarchistische ja? äh, Instanz letzten Endes? Lass
0: uns doch das mal googeln, ich weiß das <lacht> nicht. Ich schreibe nur also Romane, ja, Scheiße. So wie ich es hab,
2: ver- <lacht> so verstanden habe,
1: ist sie immer noch Staatsoberhaupt? Und ja. äh, äh, hat quasi da schon in irgendeiner Weise ein Vetorecht. Und äh, das, das Parlament sind halt die, die, die Gesetze beschließen und die, 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 die das Demokrat- ja, Demokratie. Ja,
2: das ist ja Pustekuchen mit der parlamentarischen Monarchie letztens.
0: Dass Cameron gestern auch da war? Ja. Cameron war auch Ja, Cameron war auch da auch gestern.
1: Nee. Heute ist ja easy easy da, das finde ich etwas spannender.
2: Ja. Gestern war Fate No More da. Seid, Seid ja. ihr so alte,
1: alte
0: Rocker, ja? Nee, überhaupt
1: nicht. Aber das wow. ist die letzte Tour von ACDC. Also, ich
2: würde sagen, wir haben
0: uns so lange über politische Themen unterhalten. Jetzt lass uns mal über Musik und sowas unterhalten.
1: Ja, wir können ja zu unserem äh, Christus-Lieblingstal kommen. Äh, können wir gerne tun, ja. Also Willst du den anmoderieren etwa? Oder so, äh, soll ich, kann, ich den anmoderieren? Kann das kann ich, anmoderieren. kann ich auch gerne übernehmen. Ich muss ja Dimitri auch so ein bisschen ins Boot holen. Äh, zum Ende der Show. Ja.
2: Der Show. So, unserer Show, unsere ja.
1: Show äh, hat sich so ein kleines Ritual äh, eingebürgert. Das nennt sich, was hörst du eigentlich gerade? Und das ist die Situation, wo man quasi einmal, was man gerade so konsumiert, äh, äh, ähm, so kurz pitchen kann. Weißt du so? Also ich höre jetzt gerade irgendwie die Band oder ich habe gerade das Buch gelesen mhm. oder ich habe irgendwie äh, den Film geschaut oder irgendwie den Podcast gehört und äh, da kann jeder so mal kurz irgendwie sich in sich kehren und sagen, das würde ich jetzt ganz gerne mal kurz empfohlen haben. Und damit du kurz hast zum Nachdenken, fängt der Kisso an. Kesso, was hast du eigentlich gerade so?
2: Äh, ich würde sagen, du fängst an, weil ich muss nämlich auch noch überlegen drüber. Du war, okay. wie, wie gesagt, ist definitiv mein Lieblingsthema mhm. und ich komme halt nie drauf. Ja. Okay, dann, ähm. dann, dann
1: empfehle ich jetzt mal spontan ähm, eine Band, die nennt sich Metz. wie Der Metzger, nur ohne GER am Schluss. und ähm, Das ist eine kanadische äh, Band. Ähm, Ich musste heute tatsächlich das Genre beschreiben, ist mir sehr schwer gefallen. Irgendwie so Garage, Grunge, Mucke. Also ich habe es dann so beschrieben, äh, harte Gitarren mit viel Feedback und viel äh, 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 Geschrei und Gerufe und Gesinge. Also alles, was quasi nicht harter Rock ist, aber noch nicht Metal quasi. Ähm, das soll euch nicht abschrecken. Ist eine geile Band äh, und das aktuelle Album heißt nicht, heißt sogar Two, glaube ich, also einfach nur zwei. Und äh, ähm, kann ich, kann, ich, kann ich stark empfehlen. Wunderbar. So,
2: hast du Ja. Ähm, fragen wir doch erstmal unseren Ehrengast, Dimitri. Dimitri, hast du also schon ich was? Fällt bin, dir was ein?
0: Ja, ja. Ich hab, äh, ich, ich höre ja immer Musik, wenn ich schreibe. Hm. Also ein Klischee. <lacht> und ähm ich höre in letzter Zeit wieder vermehrt Bob Marley. Hey. Ja, ich habe ich hab das aus den Augen verloren oder aus den Ohren sozusagen. Mhm. Und in letzter Zeit ist mir, mir gefällt dieses Simple, dieses Langsame immer, mhm. immer mehr. Ich, ich habe viel Techno gehört oder ich höre auch viel Techno. Ich habe früher selbst aufgelegt, aber jetzt hatte ich so das Bedürfnis nach so Harmonie und nach langsamer Musik ja. und nach simplen Texten, die irgendwas... Irgendwas Höheres auch aussagen in, im Subtext dann. Yeah. Und dann ist mir irgendwie wieder Bob Marley in Erinnerung gekommen und das finde ich irgendwie so toll. Da hatte ich so Songs: äh, Lootin' and Burning ähm, von, ich weiß nicht, La Haine, hier diesen, diesen, diesen französischen Film über die Jungs. Äh, ah, in ja, für
1: diese diese, diese Dings, diese...
0: Hass heißt der, glaube ich, auf Deutsch, der Film. Äh, La La Haine. Ja, La Haine, Ah, genau. Äh, Und da war (lacht) ja der der, der, der Soundtrack, glaube ich, von Bob Marley oder zumindest der Song, der am Anfang abgespielt wird. Ja,
1: Bob Marley ist ja so ein bisschen so ein Spezialphänomen. Ich mag ihn ja auch voll gern. Meine Freunde lachen mich immer aus, weil ich auch, äh, ja auch... Ja, gern, genau,
0: deswegen reiche ich eben so, so vorsichtig.
1: Genau, gerne einen rauche und dann ist es so ein bisschen... Kiefer äh, äh, Bob Marley oder was? Das ist sehr, sehr, sehr Aber krassig. das ist toll. Aber es ist geile Mucke und ich habe äh, ähm, neulich von von einer Freundin äh, zwei Schallplatten von ihrer Mutter geschenkt bekommen, die sie im Keller gefunden hat. und Da war auch die erste Bob Marley and the Wailers-Platte dabei, äh, Nutty Dread äh, ähm, (lacht) cooler Soundtrack auf jeden Fall und die die Platte ist geil also die kann man echt anhören und da muss man sich das hat nichts mit grölendem Rock in Park Publikum das jetzt irgendwie No Woman No Cry äh, hören will zu tun sondern es ist ist irgendwie entspannte chillige Reggae Musik 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 Okay, so Wunderschön, Wunderschön.
2: Wunderschön. Äh, ich gehe tatsächlich raus aus der Musik, wenn meine Musik, cool. äh, äh, ich habe die dumme Angewohnheit, einfach nur alte Sachen immer wieder zu hören, also mal gesehen von jetzt Bob Marley, aber auch einfach so Sachen, auf die ich von einem Jahr stand oder so, oder vor zwei Jahren. Und das war? Äh, ja, kann ich gar nicht sagen gerade, ich bin, ich bin so ein bisschen, ich bin jetzt ein <lacht> bisschen. Du
0: bist du so Autoplay, ne, bei YouTube so?
2: Äh, bei Spotify, <lacht> ja. aber ja, letzten Endes schon. <lacht> Ja, vielleicht ganz kurz. Also ich bin bei Brody Dahl gelandet. Brody Dahl, die Frau von Josh Om, ähm, uh-huh. die vorher bei den Distillers gespielt hat und die hat uh-huh. äh, aber schon vor längerer Zeit, also von einem halben Jahr oder von einem dreiviertel Jahr, hat sie ähm, ihr Solo-Album rausgebracht. Ähm, uh-huh. Es hat so eine rotzige Punkfrau, die irgendwie auch schon zwei Kinder hatte letzten Endes, äh, aber immer noch derbe abrockt. Uh-huh. Ähm, das ist tatsächlich, also ich habe es einzel- Nein, tatsächlich. Äh, k- kurzer Einschnitt. Tatsächlich habe ich wieder angefangen, Interpol zu hören. Hi, hi, hi. Ähm, was ja auch sehr melancholische, düstere Indie-Musik ist, wo alle Alben gleich klingen, mhm. äh, aber auf einem konstant hohen Niveau. Mhm. Ähm, und zum zehn Jahre Debüt ihrer, also ihres ersten Albums "Turn on the Bright Lights" haben sie quasi eine Best, also Director's Cut rausgebracht, könnte man das nennen. Mit remastered, oder so? äh, remastered und auch erste Demos von Songs, die man dann halt Jahre danach später gehört hat. Ähm, dementsprechend kann ich auch Interpol mal wieder empfehlen, letzten Endes. Und das Zweite, um mal wegzugehen von der Musik, ähm, im Bereich äh, Reportagen slash Dokumentation, mhm. äh, kann ich nach wie vor Anthony Bourdain empf- äh, empfehlen mit seiner neuen CNN-Show. Also so neu ist die gar nicht mehr, ne? Parts Unknown Ja, muss CNN. Sagen, es gibt ja zwei. Von ähm, ganz hin. genau. Also die neueste ist quasi Parts Unknown. Okay. Äh, und für Leute, die Anthony Bourdain nicht kennen, er eben, also Koch eigentlich und... Mhm. Ähm, ehemals harter New Yorker Heroin-Junkie, der sich dann irgendwie hochgearbeitet oh, hat. Das
0: wusste ich nicht, ich habe den auf dem Max immer gesehen, aber er hat keine ja, Ahnung, ja. was der Heroin genommen hat. Ich bin ja, ja. gleich sympathischer. Irgendwie. <lacht>
2: <lacht> ja, er hat auch ein wunderbares Buch rausgebracht, Kitchen Confidentials, aber auch schon vor zehn Jahren, wo er quasi seinen Werden... Mefkoch. Wer ist Mefkoch, ja? (lacht) Nee, nee. Aber in diesem Buch beschreibt er eben so seinen Werdegang. Und er hat jetzt irgendwie auch schon seine vierte Doku-Reihe rausgebracht oder Reportagereihe. Und die neueste ist eben Parts Unknown, die jetzt quasi vor guten zwei Monaten in der vierten Staffel angelaufen ist auf CNN. Äh, Und er ist ja unter anderem in Südkorea unterwegs äh, mit so saufenden Geschäftsmännern, Mhm. so einfach eine halbe Stunde lang und äh, klärt so über die ganzen Trinkrituale auf und was das so für eine sozialgesellschaftliche Bedeutung hat, dass die Südkoreaner sich richtig schön die Lichter ausschießen äh, nach dem harten Büroalltag Mhm. Äh, und unter anderem ist er auch in Miami und auf Hawaii und auch in Übersee quasi, obwohl ich das gerade nicht zusammenkriege. Aber Anyway, kann ich durchaus empfehlen. Anyway. Mhm. anyway.
1: Vielleicht können wir noch. Äh, ähm, äh, äh
0: also ah. ich finde, jetzt sollten wir damit anfangen, äh, das richtige Interview zu führen. Weil <lacht> das in, der, in der Stimmung. Jetzt bist du in der Stimmung, ja. Jetzt, ja? Bist du ready. Mal, jetzt ist die Zunge ein bisschen. Äh, das, aber
1: wir wollen es ja trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ja. Äh, äh, wir haben es ja ein bisschen, wir haben ja dein Buch ein bisschen angeteasert. Ähm, wo, wo kauft man denn das Buch, wenn man dir am meisten
0: äh, äh, davon abgeben will? Da geht, man in die, ge- da geht man in die Buchhandlung und bestellt es ganz klassisch. Bei sich um an der Ecke irgendwo. Ich wollte wollt gerade sagen, also
1: Amazon und so, das ist ja
0: der tollste. Nee, 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 nee ja die nicht. wollen ja echt, die wollen ja zu so viel Geld. wollte <lacht> gerade sagen, also nicht mehr,
1: also wir sollen den Amazon Link nicht dranstellen. Wir tunen sie jetzt aber halt doch mal rein.
0: Ja, könnt ihr machen, aber normalerweise, also ich würde ja, ich würde ja bei meinem Kumpel irgendwie in eine, in eine Buchhandlung gehen.
2: Okay. okay. Das heißt, du kriegst auch technisch gesehen weniger Geld bei Amazon, also pro verkauftem Buch, als wenn du es in der Buchhandlung kaufst? Also es
0: gibt ja die Buchpreisbindung. Das Buch kostet überall gleich viel, aber nicht jeder Buchhändler kassiert gleich viel. Mhm. Amazon kassiert am meisten, weil die halt am meisten Leute generieren, sozusagen. Mhm. Wobei das in meinem Fall natürlich sich auch in gewissen Grenzen hält, aber ähm, geht mal in eure Buchhandlung des Vertrauens.
1: Buchhandlung des Vertrauens? (lacht) Okay.
2: Dann äh, ja das wunderbare, gut, äh, wunderbare Buch, äh, Gott will uns tot sehen. Ja, wobei
0: äh, der Titel auch positiv gemeint ist. Also ähm, wenn Gott uns tot sehen will, ist eh alles scheißegal. Also von daher sollst du einfach ruhig leben. Ne?
2: Okay, das wäre ja das wäre quasi jetzt um meine Frage. Kannst du versuchen, dein Buch mal in einem Satz zu beschreiben?
0: Lass dir nichts erzählen. Mach den Scheiß, der dir gefällt.
1: Also Statement. Das letzte <lacht> Kerl- Statement war, weiß Definitiv. ich auch
2: nicht. Äh, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns selber kurz nochmal äh, pitchen. Ne? Sorry. Ich, ich, ja, ich bestehe da immer ein bisschen Pro- drauf. Ich
1: bin so die alte Promo-Sau.
2: Weil wir wollen ja, also nicht, dass wir was dran verdienen würden. Ne? Das ist ja absolut utopisch. Ähm ja,
0: ich habe auch nur drei Bier bekommen. Die musst du sehr gut sagen. Ein paar Zigaretten
2: hast du bekommen. Entspann dich mal. Okay, okay, okay. Tabak, Tabak. Ähm, Ja, ihr findet uns auch bei Facebook unter äh, 1024, ausgeschrieben, quasi in Worten. Mhm. Ähm, Und wenn ihr äh, Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche äh, oder ihr wollt selber Gast sein, worauf ich immer noch warte, ähm, ja, dann schreibt uns einfach und ähm, liked uns, ganz klar. Liken. Liken.
0: Liken.
2: Das war
1: 1024, heute mit Dimitri. Ich yeah. muss Tschüss sagen.
0: Ja, Tschüss. Ra, haut rein.
2: Tschüss. <lacht> 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 äh, ja, ciao, ciao.
1: Und mir die, Johann- mir, mir die Johannes. Johannes. Adieu. <lacht> ich wink auch so. <lacht> ciao.